0: смотрим представляет подкаст радио маяк сергей стилавин и его друзья
1: на мы дорогие товарищи, доброе утро, друзья, здравствуйте, Александр. Здравствуй, я смотрю, человек. вам не спится, не спится, не спится. Не да, спится. да, да, да. Давно не Но я, я вас буду. уговаривал, вы не согласились, <с хорошо, <с хорошо. Тогда за работу, друзья да, мои. Давайте. Сегодня урожайный день нам музыкантов, вы да. понимаете. Да. Вот, во-первых, конечно, родилась наша любимая певица. Давайте скажем, давайте и насказательно будем делать это. Давайте. Значит, любимая певица, которая. Вот мне все время хотелось ее назвать Анжелой. Тем более я сейчас в банно-прачечном комбинате тружусь. Тут, как говорится, имя ходовое. Так вот, значит, соответственно, на приемке. Да, так вот, значит, соответственно. Но не будем, не будем, Владислав сказал, что это несерьезно. Ну, потому что есть такие певицы, которые поют. Знаете, вот есть актерское пение, погодите, актерское. А есть, когда люди поют обаянием.
2: Абсолютно точно. Понимаете, вот это из тех артисток, вот которые не обязательно включать звук.
1: звук. Да. Не можно наблюдать просто, Ты как просто человек шевелится.
2: удовольствие, ну просто, ну это, ну артист, артистка, да, визуальное, да, 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 ну
1: прекрасно, Абсолют, милая улыбка, абсолютно. что там еще. Здесь звук
2: не нужен. -то милая и
1: улыбка, два глаза. Все хорошо, О, да. Значит, могла, есть. Да? Э, е, ну, да, я бодрюсь, бодрюсь вы понимаете, ситуация э, в мире да, противоречивая. Да, так да. вот, но да. есть настоящие столпы. Честно говоря, честно говоря, но я как? даже не понимаю, как вы нашли трек для эфира, потому что э, музыкант серьезный, и вот в эти 3:15, в которые обычно поп-исполнители укладываются Майлз Дэвис так как-то вот упаковываться не хотел.
2: Да обычно. Я, э, я предлагаю вам послушать трек с пластинки 86 -го года, когда он уже на самом деле был материн. Теории. Эту пластинку называют, а, называется, кстати, «Ту-ту». — <пластинка>. Скажите, пожалуйста, но да. вот
1: если человек говорит, что он любит Майлза Дэвиса, это значит, вот он как бы бравирует этим, хочет унизить окружающих?
2: — зачастую действительно бравирует, потому что, скажем но так, музыкант нет? непростой абсолютно нет. И я, кстати, мне нравится позднее творчество, более понятное. С бопом я на «вы». Это uh -huh. стиль музыки, Боб. По ну, поводу... То есть, когда он угомонился, да. Да, да, да. По поводу пластинки. Легендарное его возвращение в 1986 году. Пластинку продюсировал молодой бас-гитарист. Маркус Миллер. Знаете, да. Маркус Миллер, молодой а, бас да. На синтезаторах Джордж Дюк. Ну, что тут еще сказать? Это надо слушать. Давайте послушаем. <свят> да.
1: Ну что же, дорогие товарищи, еще раз доброе утро. Сегодня обещают нам, что в столичном регионе потеплеет. Ну и так, до обеда. А потом пройдет дождь, который смоет всю грязь. Да. Вот, Но не всю. Не всю грязь еще смоет. Я не знаю. вот Вы знаете, Владислав Александр Александрович, да. вы как любитель джаза. Вот вы говорите джаз-рока да, и прочих да. стилей. Знаете, конечно, вы уходите под корягу. Засовываетесь в некую скорлупу, в так, ракушку. Так. Да, то. Мира. А в мире в это время происходят очень серьезные вещи. Вы можете в этом убедиться, зайдя в мой телеграм-канал Стиллавин Today".
2: Я вот. наблюдаю за миром а сквозь призму
1: дудки. Ну, да, дудки я понимаю, она, этого слова. Надо иногда вылазить, понимаете, из дудки. Да. Так вот я вам скажу, Лысав Александр Александрович, вещи-то происходят. Помните, мы с вами тут э, не то чтобы с помпой, э, я имею в виду не вакуумную помпу, другое. А вот отметили столетие пионерской организации. Да, и, так сказать, и у народа, взрослого народа, замечательное такое вот ностальгическое, теплое ощущение, да, в Москве благополучно приняли в ряды пионерской организации 5000 пионеров, э, повязали им красные галстуки, а в это время, к, как раз к столетию организации, э, выпустили, значит, некое издательство независимое, выпустило «Княжонку». Значит, в которой На обложке которой нарисованы Сидящие в лодке два Прекрасных пионера так. А знаете, в чем суть книжки? Что в 1986 Году в пионерском лагере Вова полюбил Юру Какая грязь. Вот, вот, понимаете, и дождь вот
2: начнется благодаря этой книжке. Да, но а это вообще... не кислотный
1: дождь, он не смоет ничего <с вот <с такого. Понимаете, да? То есть, причем, значит, авторы — это две девицы на вид. Ну, не знаю, сделаем комплимент или нет. Ну, где-то до 25 лет. Не знаю, становятся ли писателями в столь юном возрасте. Мне всегда кажется, что говорить с аудиторией должны люди взрослые, у которых есть опыт
2: жизненный конечно вот, Но когда вы логично.
1: занимаетесь, потому что все, все писатели даже детские в советское время, да, они были людьми следующего или через даже поколение, чтобы оглядываясь назад правильно расставлять акценты. А когда, конечно, вы делаете спекулятивную литературу, да, которая паразитирует на, во-первых, на так сказать, борьбе с Конституцией, во-вторых, вы... на борьбе с законом о, м, а, так сказать, ответственности... Не о законе, а ст со статьей об ответственности за популяризацию садомии, в том числе среди несовершеннолетних. Да? Хотя книжка маркирована цинично 18+, но тут прикол. Я когда это опубликовал, у меня несколько сотен комментариев уже да, в канале. Так. И э, люди пишут, что э, на самом деле родители-то видят прекрасную такую светлую в советской стилистике обложку. Ну, угу. какие-то там два в галстуках в лодке. Ну, что, ну и, и, значит, и бабушки, и мамы думают, ну, наконец-то наш сыночек или наша доченька, наконец-то они читать, за ум взялись за книжки, а то все сидят со своим PlayStation'ом, Со наконец смартфоном.
2: Наконец-то они узнают, кто да. такие пионеры.
1: Нет, нет, да, да, да. И, наконец-то, вот, может быть, время-то вернется святое опять наружу, да? Уродство, вот, а? да. И, 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 значит, бабки ходят по, по библиотекам, спрашивают, там люди пишут, значит, спрашивают, нет ли у вас этой книжке, значит, вот в ассортименте те говорят, да вы что, это же про этих, про садомитов. Ну, да. Вот. Это те, сломя голову, бегут обратно, люди отказываются от э, заказанных, э, так сказать, вот по почте доставок. Когда узнают, что. Потому У -у -у. что, а, среди подростков бум! То есть, э, а, так сказать, авторы, авторы устраивают в книжных магазинах свои бенефисы и раздают автографы.
2: Слушайте, ну это же пропаганда. Вот по, а, по вы, большому... в, а
1: вы в это время, вот, вот вы такие, как вы, значит, э, что, в дудку лезете, да? Другие сосредоточены только лишь на том, что там с долларом, с евро. Все мы вместе внимательно следим за спецоперацией, а такое ощущение, что спецоперации никакой нет. Потому что, так сказать, да, вот есть люди, которые на фронте, да, а что, надо вот, получать дождаться когда они с фронта вернутся и наконец-то наведут порядок
3: угу.
1: потому что ощущение такое что ничего не меняется что на дворе не май 22 -го года а какой-нибудь там я не знаю не знаю какой год там 12 на дворе да когда все так кисельно мутно так сказать тепленько или там еще хуже сказать седьмой какой-нибудь год да, до кризисной ипотеки что 97 вот <смех> да, да, что-то в этом роде. И люди возмущены, я могу сказать, да. И самое ужасное заключается именно в том, что те, кто затеял издание такой книжки под как раз столетний юбилей пионерской организации, они ведь не боятся. Понимаешь? В чем история? Вер, понятно, силизма, что, да. понятно, что эти авторки, как они, так сказать, часто вот эти такого пошиба люди себя называют, так сказать, ну, если они реальные авторы, они не какие-нибудь там, так сказать, так сказать, фигуры просто. Вот. Ну, понятное дело, что, так сказать, обмануть, вернее, не обмануть, а привлечь людей там каким-нибудь гонораром, успехом и так далее. Потому что, ну, понимаешь, если ты напишешь книжку о том, что мальчик полюбил девочку в пионерском лагере, да? Но... Ну, кто ее заметит? <сё toll> — Ну, на, на
2: Западе не заметят точно абсолютно. — Ну,
1: скандала-то не будет, вообще. понимаете, не будет скандала. — да. у меня вопрос, вот. извините, но, что Но перебивает. вот именно да. в этой ситуации пугает одно, что действительно, значит, э -э -э -э, люди не боятся это издавать, потому что это фактическое, физическое доказательство нарушения законодательства Российской Федерации. А они не боятся. <сёро>
2: — У меня вот по поводу «не боятся». Слушайте, а в стране есть цензура вообще хоть какая-то?
1: В том-то и дело, что это доказательство Особенно того, что я не. Особенно литература,
2: детской литературы. это же важно.
1: <сёро> — Да. — Потому что... И создается Мы то такое... разберемся да. да, и вот возникает вопрос Так сказать, да, то есть э, Как говорится <с> Вопрос звучит, часто, а где проходит фронт?
2: Уже здесь да.
1: И давно <с> Вот об этом хотел сказать Так, ну что же, сейчас я вам буду это самое, вас наказывать. Давайте. При помощи Константина Варакина. <связывающие> Знаете такого? Нет. И долго еще не забудете. Хорошо. <связывающие> Добрый день, Сергей, являюсь вашим слушателем со стажем. Хочу через вас обратиться к спортивной редакции. Давайте-ка вы сове быстро набирайте там сообщение. С вопросом, так. почему 99% новостей спорта у вас на «Маяке» начинаются новостями хок с хоккейных полей НХЛ в скобках Соединенные Штаты Америки? А, если, Олеговна. Если ради, радиостанция Майк вещает для российских слушателей, угу. вот, или для американских иммигрантов в России, где новости российского спорта? Вот, а Владиславу Александровичу теперь следующий ну, шлепок. Давайте, давайте. Хотелось бы сказать: изучай, матчасть. Отливать пули про то, что у группы Назарет, кроме Лавхерд, слушать больше нечего, это сильно. С уважением, Варакин! Да а? это не тебе, Варакин,
2: решать! Слышь, ты пуля холостая, да? Я сожгу твое письмо! Сергей
1: Стеван,
0: и его друзья. Варак. 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 Варак.
1: Константин, молодец! Молодец, и дальше жду от тебя правды, Давайте. правильно. Пусть утрутся в спортивном отделе, а то тут на развели, да, балабалага. Бал, Ман Хаэл, понимаешь ли, да. Он нам да, про овечки, но Америкоса уже пишут: Не возвращайся из России как и говорят, да он, 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 играть, он да их будет. за уши из, э, вы, вытянул, а они говорят, не возвращайся, неблагодарный. Значит, переслал вам письмо так, от Артема. Вы посмотрите, пожалуйста, на фотографии, которые в этом Это письме. Это вот
2: Артем, который Другой. Как, имя, как и у всех нас.
1: Как хотелось. у нас у всех оно в запасе. Значит, Балевич, на фото... угу,
2: Давайте Артём так, на
1: фотографиях, э, на фотографиях, ну что сказать, э, если бы было дело лет 30, нет, 30 уже нет, э, 40 назад, э, девушка с открытым э, русским комсомольским лицом.
2: Ну, хорошее лицо, хотя губки зря она подколола, в
1: принципе, они и так да. не, не А в, в текущих условиях головку набок угу. пальчики сложила. Аленушка, да. Позирует, да, в том числе и в этнических нарядах, <сёк> не своих, да. Ну, красивая девка, что сказать.
2: <сёк> Непаханная.
1: Сом... Не... <сёк> вот, в данном случае не знаю.
2: <сёк> <сёк>
1: так вот, и, значит, соответственно, тревогу бьет Артем. Добрый вечер, Сергей Владислав. <сёк> Пишет вам Артем из Петербурга. Так, музыка потревожнее, конечно, хватит там дудки эти, ваши любимые. Ровно год назад читали в эфире мою историю о том, как разводят мужчин в киндере uh -huh. Когда, познакомившись с девушкой, меня шкурили в баре о вино на 25 тысяч рублей
2: А он откуда, Артем-то? Из Петербурга?
1: Ну, переселился uh -huh. Сам бар, кстати, до сих пор работает Даже после сотен обращений граждан в полицию, сюжетов в интернете и на телевидении Полиция не видит состава преступления, ведь мужчины-то идут по своей воле, отдавая свои деньги сетевым блудницам. А говорят, у владельца бара есть нужное знакомство. Не знаю, пишет Артем. Мы тоже не знаем, ничем не можем помочь. Летом, во время чемпионата Европы по футболу, проходил мимо и увидел, как Элина, Красиво. звавшая меня тогда мерить кружевное белье с ней в магазин, Заводила туда иностранца. Чужая речь и растерянный взгляд выдали беднягу. Хватило ли у него после этого визита денег вернуться домой – загадка. Слушал выпуск, которому уже больше года. Я спокойно воспринимаю критику в свою сторону и признаю свои ошибки. Несмотря на жесткость ситуации, сам смеялся до слез над всеми едкими комментариями. Даже переслушивалась с друзьями. Ошибки — это опыт. Смотрите, какой мудрый молодой человек. А опыт сделал из обезьяны человека. А вот это уже дарвинизм. А это
2: уже не вам решать, как говорит
1: Дарвин. Ну, да. Единственное, вы не раз обратили внимание на глупость моих надежд получить расположение обеспеченной девушки. Наверное, это было бы актуально, если бы в моей жизни не было нескольких подобных отношений. Видите, опыт-то не в коню корм. корм. Угу. Не работает опыт, а? Именно работает. поэтому подобная ситуация Не стала для меня экстраординарной Итак, прошел год Вспомнил, что происходило в тот вечер И захотелось поделиться Изменениями в жизни за это время Вот, прекрасно Когда за перо берется сказать... Бандит Бандит, просто человек Перо,
2: бандит, все, логично, так
1: Я, а, за перо Я, окей Дурная я окончательно перебрался Из Сочи
2: Из Землячок, Сочи
1: угу. Хотя это не мой родной город Я родился, и вырос на Украине а -а -а. Переехал в 2014 году Перекадь В Петербург в перебрался понятно. Купил здесь квартиру Смотри, деньги есть
4: угу.
1: Аж мотиться девку накормить Наконец-то спустя 8 лет Живу не на съемной Реализовал главную мечту Ради которой переезжал Закончил с работой учителя в школе По завету вот, бывшего премьера Ушел в бизнес Девять лет преподавания истории позади не поймите привратно, работу я свою любил, но систему образования не очень. Точно понимаю, что свое, своего ребенка я отдам в другую школу. И, конечно, доход всегда задевал мое самолюбие, не давал чувствовать себя мужчиной. Да что там, просто нормальным человеком. Слушайте, а вы скажите, вот Владислав Александрович, да. все-таки человек вы, как вы говорите о себе, скромно тертый. Вот, а, с моей точки зрения, уже такой опытный, мах махровый. С временами перетертый, так? Махровый. Скажите, пожалуйста, а вы вот в себе разделяете человеческое и мужское. Вы знаете, вот во мне
2: вот, человеческого все меньше и меньше.
1: Погодите, а мужское? Все больше и больше. Да ладно? Конечно. Как так это, у нас получается? Таблетки? Гасит практически, человечность. Практически. Да, вот товарищ еще разделяет. Э, так бы и дальше, наверное, скитался по съемным квартирам. Возможно, именно денежный вопрос и толкал меня много раз за последние годы подсознательно в объятия значительно более обеспеченных женщин. Лишь ты какой. Обсудил бы с Добиным, да червонца жаль. Много лет назад увлекся архитектурой и дизайном на фоне активной общественной деятельности по урбанистике и градозащите. А видите, кто занимается градозащитой? Люди, которые приехали. Люди,
2: которые экономят. Да, это не очень хорошо.
1: Да, они приехали и свои, своим вот этим еще не, так сказать, замыленным нет, взглядом как... видят, что где-то что-то не так.
2: Какая градозащита, если ему десятки жалко, Ну, серьезно... Но... Градозащиты нет, они
1: летят, ты знаешь, как вот я видел записи. Уехал да. в Питер за новой жизнью Реализовать мечту Но больше года пришлось совмещать две работы И вот, наконец, создал студию Дизайна интерьеров Так Бизнес, слава богу, процветает вот. В личной жизни тоже все хорошо На улице познакомился С прекрасной нимфой На 10 лет моложе Так
2: Подлец. Умная,
1: интересная, красивая Страстная
2: так, сообщение с пометкой Давайте. «Молнии» Константин Пархоменко пишет. «По-моему, да.
1: он свистит». Да. А возрастные глупости или неопытности я воспринимаю спокойно. Она на самом деле зрелый человек, умеющий отвечать за себя, спокойно реагировать на разные ситуации. Ну, то есть пофиг, по-нашему, переводим, да? А для меня это главное. Фото при. Ах, это вот это нимфа, значит, на фотках. Ну-ка, давайте-ка с другой стороны посмотрим, кто на диван. Вот
2: теперь прибавьте к нимфе 10 лет. Ну, не только. такое, такое, так скажу. Да. Непонятно, кому еще больше повезло.
1: Мне кажется, Артем, вы опять на крючке. Только теперь уже на долгосрочно. Там-то ошкурили и выкинули из бара, а здесь уже, так сказать, уже стабильное числение. Там Да. Да, партия на семи досках одновременно. Да. Так вот, значит, соответственно... Фото прилагаю Хотя история знакомства интересная ну, После того Как мы мило пообщались угу. И я взял ее номер Она пропала Погоди, чувак Ты взял ее номер, номер. И в смысле пропала. Ты взял вот номер и как бы... И не звонишь.
2: Отчалил. Что значит пропала? Да.
1: Думал, что просто девушке не понравился. А оказалось, через два дня ей сделали предложение по работе. И она уехала покорять север нашей Родины в крупную нефтяную компанию. То есть она вахтовичка. Ага.
2: Увидеть... Уви... Шикарно. Женщина вахтовик, а?
1: Да. Класс. Гарантированно несколько месяцев свободы.
2: Да-да-да. А? класс. Да.
1: Кстати, дорогой, я уезжаю на полгода.
2: Очень жалко. Но как
1: я... ждут этого мужчины. Но я
2: буду держаться.
1: Да-да. И очень скучать. Как говорит наш лидер. Помните, анекдот рассказывал, да? Конечно. Очень скучать. Да-да. Ну давайте продолжим завтра. Ну да. что же, дорогие товарищи, поставили на вид то а? Все, письмо полетело Олеговне. Ушел,
2: побил. Ушло письмо. -письмо. Да. Он-то здесь при чем, слушайте? Ну у него так. Как что?
1: Он... Ну, всех надо, всех. Он так сказать, солдат, да,
2: понимаешь, ли, прищучить. спортивного Прищучить. Вот отдела. солдат
1: должен быть в окопе, а не тут это, размахивать. Хорошо. Значит, товарищ, сегодня 26 мая. Сегодня, вы знаете, какая история? Сегодня день российского предпринимательства. Дело mm -hmm. в том, что в этот день, в 2007 году Владимир Владимирович подписал указ соответствующий Это же сколько? 15 Ровно 15 лет тому назад mm -hmm. Понимаете? Вот И надо по этому поводу заметить Владислав Александрович Давайте, да, mm -hmm. Что мы сегодня посвятим Специальную страничку нашей программе Национальному проекту Малое и среднее предпринимательство Понимаете? Очень хорошо, молодцы Так что вы готовьтесь Сегодня день снежного банка Арсенал Тай. Угу. Понимаете? Опасная, конечно, звелюга. Но очень красивая. Вот, да. В этот день на, в Австралии должно отме должен отмечаться День сожаления. Соридей.
2: Соридей. А знаете, в
1: чем? А действительно очень грустная, грустная история. Дело в том, что значит, британское правительство, ведь Австралия до сих пор колония является, у них даже на флаге флаг Британии, да? Не надо об этом заб забывать. Значит, чем оно занималось? Оно... Забирала у местных аборигенов детей. Вот, и чтобы превратить их в белых австралийцев, если не внешне, то внутренне. И появилось так называемое украденное поколение целое. То есть детей отнимали у родителей. Это скотство. Угу. А сейчас у них день сожаления, понимаете, так, да, об этом.
2: Срочное сообщение ну. от Олеговны. Новости это то, что произошло здесь и сейчас, а за Нет, в том-то и дело. Во-первых, они заканчиваются матчи. Дорогих Олеговна, не здесь и сейчас. новости на кол, пишет Олеговна.
1: Давайте так: не здесь и сейчас, а проблема-то в том, что там и тогда. Вот вопрос. Ну, мы будем разбираться с Олеговной все равно. на парт собрали. Стойте, стойте, куда вы Сергей Стеллавич. Эх,
0: полетел. Понесла. Друзья.
1: Понесла Снимайся. на партсобрание, так. да. А сегодня день конника, понимаете, да? Вот, э, что такое?
2: Извините, при, пришел. Хэштег «Я, мы, Варакин».
1: <laughs> да, Варакин — ну, это вот лицо, подняли, лицо сопротивления, блядь. правильно. Вот это инхайловской <laughs> дури вот этой всей, правильно. Почему мы пиарим противника? Давайте скажем так, давайте открытую дискуссию. Почему мы пиарим Чиста, противника? Не ну
2: на ровном месте пыльно Не на ровном... Хорошо, ровно
1: Дальше. Давайте. Значит, сегодня Всемирный день рыжих. Так. День хождения босиком, день бумажного самолетика, Всемирный день выдры. Слушайте, вот. а
2: вот что это? У рыжих есть день, а у лысых дня нет. А?
1: Ну, почему у наверняка есть? дождемся Всемирный день линдихопа. Это свинговый танец. Есть у нас?
2: Линдихоп, Линдихоп. Ну-ка как раз за океаном сейчас танцуют. А как вот
1: как вот плясать-то под такое?
2: Затирать ножки. Ага,
1: понятно. А если артрит? Сиди дома, если Дальше. Артрит. Наш с вами праздник. Давайте. Праздник Большого напора. Да, дальше всемирный день Дракулы. Мы, кстати, сегодня разберемся наконец с этой гадиной тоже. Любопытно. У нас два врага: Ньел и Дракула. Мне кажется, сегодня. День черничного чизкейка. Вот опять иностранщина Международный день белого вина Шардоне.
2: Ну неплохо. У нас уже начали его делать, да?
1: Да. Ну и смотрите, Лукерия, комарница, она же Гречка Сейка. На самом деле начинают появляться комары. Так. Вот а, считалось, что если в период с этого дня до летнего солнцестояния убьешь комарика, то их прибавится дюжина, а если а, убьешь после этого времени комариное племя на дюжину убавится. То есть вот такая вот история. Ну давайте перейдем к событиям. Ну, да? Придумали
2: название. Так, для шоу Варакин Тудей. Сергей
0: Славин и его друзья на маяке.
1: Руки прочь от Константина. Хэштег пришел. Я, мы, лысые. В
2: 1265 году
1: Данте Аллегри родился флорентийский поэт, божественная комедия, замечательное произведение. Цитат какие? Самые жаркие уголки в аду оставлены для тех, кто во времена величайших нравственных переломов сохранял нейтралитет. И что ну, вот прям как сейчас вот ситуация, да? Нейтралитет, да. Ну что же, в 1623-м Уильям Петти родился не путать с Петтингом. Значит, английский экономист, родоначальник буржуазной классической политэкономии, uh -huh. родился в семье Суконщика. Uh -huh. uh -huh. Да, ну что, пошел вроде, вроде как юнгой на корабль Там сломал ногу Uh -huh. Его садили, значит, во Франции, понимаете, uh -huh. да? Вот он поступил в канский колледж, не в Каннске, а в Каннах, uh -huh. другое. Uh -huh. Вот, и изобрел копировальную машину, представляете? Uh -huh. Без, без, без микрочипов. не делается
2: к лучшему вроде бы, да? Да,
1: не зря ломался. Uh -huh. Вот, ну а что говорил-то? Деньги подлежат общему закону ценности. Они ускоряют и облегчают обмен, но богатство страны не заключается в одних деньгах. Их излишек также вреден для народного богатства, как недавно Остаток.
5: Хорошо uh -huh.
1: Ну и что? Труд есть Отец и активный Принцип богатства, а земля Его мать uh -huh. Понимаете? В этот день в 1648 Богдан Хмельницкий разбил Поляков под Корсунем Ну еще 6 лет до воссоединения оставалось Понимаете? Там значит, лихорадило Малороссию вот. В 1667 Абрахам де Муавр родился Не волнуйтесь, этот французский математик Внес вклад в развитие аналитической тригонометрии и теории вероятностей Ничего себе Это вот чтобы на рулетке играть понимаете? Они же там все были этим озабочены Как бы так высчитать, чтобы сыграть Они не знали, что владельцы рулеток У них там есть специальные методы Они еще лу... А Нет, вы математики, а мы механики Да. Ну что, в этот день у нас В 1730-м Михаил Федорович Сойманов родился Один из организаторов горного дела И высшего образования в России Понимаете, да? Горное дело очень важно Где долбить? Да, вот это очень важная история В этот день Александр Суворов взял Турин В 1799, понимаете Турин да? Как наш раз Да, ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина фактически Но попросили, вы знаете, попросили Значит, великобританцы очень хотели прищучить французов угу. И, значит, объединились Великобритания, Австрия, Турция и Неаполитанское королевство. Тогда оно было само по себе, Неаполь. Uh -huh. вот. Ну и, соответственно, первоначально во главе армии планировалось поставить эрцгерцога Йосифа. Uh -huh. Но англичане поняли, что этот завалит дело. И говорят, слушайте, не, лично обратились к Павлу Первому нашему, лично говорит, слушайте, вот Александр Суворова, может нам, а то завалит Йосиф? Uh -huh. Прислали, да, все сделал. А Пафнутий Львович Чебышев в 1821 м это математик, считается одним из основоположников, основоположников теории приближения функций. Прикольно. Начинает разогреваться мозг потихонечку, а -а -а. да? <с |fr|> вот, дело в том, что значит, это вот такой раздел математики, как вы понимаете, да, а -а -а. который изучает вопрос о возможности приближенного представления одних математических объектов другими.
2: Угу.
1: Ну, э, что, для вас давайте тупой, простой пример, да? Давай, э, тройка похожа на восьмерку.
2: Ишь ты! Чебышева, как он вот так вот, да? Раскусил, да? Да, вы еще математика.
1: Да, математик тут полной программе, да. Вот, дальше. Александр Иванович в 1861-м религиозный философ. Так. Вот, что он говорил Главная проблема, на которой сосредотачивается русское философское миросозерцание угу. Это вопрос о жизни, ее смысле и ценности Исходя из него рассматриваются и все остальные философские вопросы, понимаете? Угу. А у них по-другому
2: У них все по-другому, да Мы
1: вот говорим, зачем мы живем А эти даже не, не ставят перед собой этого вопроса Понимаете, по факту, ведь живем, значит, грабим <свят> <свят> Вот и все, вот и все Петр Николаевич Рыбкин в 1865-м Русский радиотехник, ассистент Попова Mm -hmm. Да, который непосредственно воплощал идеи гр грозоотметчиков, вот, откуда mm -hmm. потом радио-то пошло, да, понимаете. Дожил, кстати, до 1948 года, пережил блокаду Ленинграда. Вот, да. В 1874-м Анри Фарман, французский летчик-авиаконструктор, тоже долго прожил, вот, был автогонщиком команды «Рено». Ну, теперь uh -huh. москвич понимаешь. <смех>
2: Команда москвич Да,
1: что, тоже гонщики были, ребят, uh -huh. по, по полной программе Вот, американский психолог Роберт Яркс Родился в 1876 Он занимался изучением Человекообразных обезьян А еще ранее В своей книжке начала 20 века Танцующая мышь Дэнсинг Маус Убедил всех, что, конечно, безопаснее ставить опыты на мышах и крысах, чем на обезьянах.
5: Ну, конечно.
1: Понимаете, да? Айсидора Дункан в 1878 году, американская балерина, одна из застоположниц танца Модерн, любила нашего, да? Сережу. Сережа mm -hmm. любила, да. А теперь вот э, на ее могилу клеют стикеры, что герой нашего времени. Если бы, говорит, я была жива, то считала бы Зеленского главным героем.
2: Не клеют, а пачкают ее могилу. Вот что пачкают,
1: да-да-да. Срамота. Так вот, цитат какие? Женщина, у которой был только один мужчина, все равно, что меломан, который слышал только одного композитора.
2: Какая
1: Да. А что, будете спорить?
2: Я нет. Да,
1: путешествия проходят значительно проще, если ты в обществе Миллионера.
2: Понятно с ней все.
1: <с transition> Да, мне кажется, если бы яды продавались в аптеках так же свободно, как продают противояди, интеллигенция всего земного шара в один прекрасный мир день испарилась бы. Посмотрите, тоже вот эту породу не любила, да? Ну и наконец еще ни одна женщина не сказала всей правды о своей жизни. Ага. Ну
2: ей виднее, конечно.
1: Да, кстати, Сереж что был младше, Заметно ее. Но Чубатый, да, согласен вот. А теперь а... Чубатый <с> Да В
2: 1905
1: году Альдо Гуччи родился Итальянский модельер Вы фильм там
2: посмотрели, кстати, Гуччи?
1: А ты знаешь, потребовали за него денег Я думаю, что как бы, ну как Ну что за срамота, рекламный я, ролик и за него перешлю еще и платить. вам файл. Ну Пришлите мне, пожалуйста, файл и, более, а... уже, ну, На него, кстати, в конце пакет. жизни наехали За то, что он там типа с налогами Что-то мудрил, М -м -м. даже в тюрягу успел сесть Ну, цитат какая? Давай цитат сейчас. правильная «Горечь от плохого качества Вещи Помнится еще долго После того, как исчезает радость От дешевизма
0: И его друзья, на маяке.
1: друзья мои, детективнейшая история. В 1905 году в этот день в Каннах, опять же, mm -hmm. Хранция, покончил но это версия. Покончил да, да, ли он да. с собой или как-то помогли один из самых богатых людей России, меценат Сава Мороза, которому тут и театралы обязаны, и террористы. В общем, швырял деньгами направо и налево, ну, да?
2: универсал был. Да. Вот,
1: есть очень много нестыковок, странностей. Да, вот, например, изначально причиной смерти называлась Скоротечная болезнь сердца. Угу. Да. А в акте о смерти, который был прислан французской полиции, покойный значился как инженер. Какой же он? Инженер, если да. миллиардер, до да, которого все знали, да. Да. Вот, протокол французской полиции был составлен со слов лица, который пожелал остаться неизвестным.
2: Очень мутно, да.
1: Uh -huh. Вот. Ну и, соответственно, похоронен он на кладбище, хотя по традициям старообрядчества, а именно из, из среды старообрядцев были многие русские, вот эти успешные купцы, миллиардеры, потому что они пользовались для своего бизнеса казной коллективной. Понимаете, uh -huh. да? У старообрядцев очень высоко ценится слово. Там не нужны расписки какие-то, да, клятвы. Если человек дал слово, например, да вот вернуть деньги uh -huh. он не может не вернуть, потому что иначе он просто это самое. Просто сам в своем сознании будет уничтожен. Так вот, ну, как, как, короче, такая конкретная история. Говорят, может, и революционеры за то, что денег не доплатил у Кокошеля. Какая-то странная тема, да? Вот. В 2010 году родился Адольф Игнатьевич, позже сказавшийся Эдди Роздар, джазовый музыкант. Есть. а? Очень хорошо. А в 1913 году, друзья мои, удивительная история. В Петербурге состоялся первый полет многомоторного самолета в мире. То есть до этого мотор... Один самолет, один двигатель Один мотор, был. да. В одни да. один мотор. Игорь, mm -hmm. да, Игорь Сикорский построил тогда лайнер... Ну, как лайнер. Русский «Витязь» это назывался самолет. Он был двухкрылый. жирка по-нашему, да. Вот. Три члена экипажа и четыре пассажира. Они долго экспериментировали с винтами, потому что сразу решили ставить много пропеллеров, да, ну, много двигателей, а сначала они поставили двигатель задом наперед, чтобы винт был толкающий. Потом вперед перевернули. Потом мы решили, что будет один вперед, другой назад, Ну короче. Да, да в итоге за один инструментов установили, что моторы должны все тянуть. Все вперед, так сказать, быть обращены. Летала эта штука со скоростью 77 км в час. Они поставили рекорд почти два часа без посадочного перелета. Вот это было достижение очень большое для того времени. И что интересно, у самолета: ну понятно, вы представляете себе форму современных лайнеров, да? -а -а. А тут, поскольку он летел всего со скоростью 77, перед э, стеклами кабины пилотов была открытая гондола такая, да как вот такой, как балкон. Uh -huh. То есть, во время полета можно было выйти ну, пройтись, на балкон. Пройтись, угу. Ну, как на корабле. Ну, же 77 километров, ну, в принципе, не ну, сдует, да. правильно? Да? да. Вот такая замечательная штука. Значит, катастрофа произошла в сентябре, когда на конкурсе военных самолетов, опять же, частая история, да, запустили этот русский Витязь, а сверху над ним пролетал другой военный самолет, маленький. Угу. И представляете, какая история? С того самолета на русский Витязь упал мотор. Кошмар. Да, но они сумели посадить, кстати говоря, на лайнер. Скорости небольшие были. В этот день, <coughs> в 2020 году, Красная Армия перешла в контрнаступление против поляков uh -huh. и к середине августа вышла на подступы к Варшаве и к Львову. Помните, да? Вот. да. В 26-м году, потому что поляки в 20-м году решили поживиться советским, вернее, наследием Российской империи, У прихватить это, себе. Это,
2: это ощущение перманентное. Да, да, Сейчас да. тоже штормит. Да, да,
1: да, в 26-м да. году Майлз Дэвис, вот мы о нем сегодня да. речь-то вели, в 13 лет начал играть. До этого спокойно спал, ел, не ну, занимался. Ну, талантливый мужчина, ничем. безусловно. Алан Владимирович Чумак отметил бы сегодня свое... 95-летие, да. У вас бабуля-то заряжала, нет? Не-не-не, у меня все-таки бабуль была материалистом. А, Она ну, вот ну, в то эти есть... вещи-то ну, да, не, да. не, не верила, да. В 28-м году Джек Киваркиан, американский доктор смерть, который э, людям в, в конце 80-м в Америке колол э, препараты uh -huh. для того, чтобы они отправились в мир иной. А сейчас то все называется у них, это, как то эвтаназия. Да. Как-то вот и все, и гуманизировалась сфера-то, так сказать, ловко, да? А сегодня, в этот день, в 1938 году, Людмила Стефанна Петрушевская, писатель, а? Вот, например, читал ты ее книгу "Лямзи Тери Бонди Злой Волшебник"? Ну, а?
2: конечно, читал. А кто же ну ее вот, не читал? А ты?
1: поросенок Петр
2: <смех> а кот,
1: который умел петь. А Хорошо. это же ну, мультики были поставлены да, по ее да. произведениям, да? Вот. А человек может быть неискренним, когда он что-нибудь хвалит, но если он ругает, это всегда искренне. <смех> Хорошо. <смех> Хорошо, да, да, да. В тридцать восьмом году в городе Вольсбург Адольф Гитлер самолично заложил первый камень под заводскую новостройку завод «Фольксваген». Вот видите, он строитель у нас. А сейчас, говорят, не хотят до конца года возвращаться на, на, на сказать, ну, понятно, работать ну. дальше. А в 48 году в Южноафриканской республике, там, где Нельсон а потом вот это и все остальные, да, предатель де Клерк, ну, это уже в конце, конце 80-х, а тогда ввели политику апартеида. Ну, апарт, разде, раздельная, ага. да, то есть э, черные направо, белые налево. Ну, вот, э, черным не разрешали без пропусков заходить в белые кварталы. Белым, кстати, тоже в черный, но их не очень туда тянуло. Вот. Тут интересно, что белое правительство, оно признавало, что сказать, медицинское обслуживание у чернокожих хуже, чем у белых. Но объясняли этим следующим образом, удивительным. Да, смотрите. Так, ну Они говорили, что дело в том, что черных лечили черные врачи. Так. А в вузах медицинских к ним относились более снисходительно на экзаменах. Прощали ошибки. И в итоге да? недоученные, они <свят> лечат хуже. Конечно. Понимаете, да? Понятно. У них там и кладбища были разные. Представляете? У -у -у. И туалеты разные. И остановки общественного транспорта разные. Одни в одном месте выходили, другие в другом. Да. В 1948 году Стиви Никс, американская певица из группы Fleetwood Mac. Обязательно
2: я да? послушаем. Вот Конечно.
1: Да, 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 было такое, такое время. Да. В 1958 году Мариан Голд, вокалист группы Альфа Виль, oh. тоже... Ну, друзья мои, поздравляем нашего коллегу э -э 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 Аркадия Мамонтова сегодня юбилей, 60 лет Аркадий Викторович. Поздравляем, конечно. да, ну, да, да, да. В 64-м Лени Кравец, американский рок-музыкант. А смотрите, какие у него были женщины бывали. Ну, и Мадонна, и Миноук, и Ванесса он там Паради. Всех
2: перепахал, вот честно.
1: Да. И Натали Бругли, и Адриана Лима. Это вот из этих, которые. И Наоми Кэмпбелл, и Николь Кидман, Пенелопа Крус, вот, вот совершенно разные люди. А он один, понимаешь?
0: Сергей Стилавин
1: Ну что ж, товарищи дорогие, в этот день родился Лени Кравец, да, ему 58, я так понимаю, сегодня исполняется годков, у него в квартире в Нью-Йорке, кажется, на Манхэттене, так. был персональный лифт в его квартиру, полностью обшитую Кожаными подушками класс, И по класс. стенам, и на потолке Чтобы угу. никто не слышал Как он очередную привел к себе Бобенку Чтобы а? показать аккорды,
2: Сергей Валерьевич
1: Аккорды, да-да-да вот, Метроном, чтобы показать Вот здесь вот. зажимать да. нужно да, да, Ну да. давайте послушаем давайте. Да.
2: Это из Вот шельмец Леня Кравцов -то. Кстати, дед из Российской империи
1: что ж, дорогие товарищи, что касается погодных аномалий, опять нам подполковник пророчит массовое выпадение воды с неба а -а -а. во второй половине дня, хотя говорят потеплее чуть ли не до 19 градусов, наконец то твои кости придут в порядок, мой тропики
2: Субтропики, мальчик. да, начнутся.
1: Да, наконец-то, вот, а как там в Ельце? Плюс 14.
2: Вероятность осадков в конце дня 100%. 100. Чтобы песней своей помогать
6: вам в работе, дорогие мои.
1: Ельчане, да. Ну что, задержанные подозреваемые в краже дистоплива, представляешь, поставленного на широкую ногу. Значит, все это было. Автомобиль с предполагаемыми участниками преступлений был остановлен инспекторами ДПС. Uh -huh. В ходе осмотра салона автомобиля выяснилось, что он был специально переоборудован. Вместо пассажирских кресел в салоне находились две большие емкости бочки. В которой топливо сливалось при помощи шланга и помпы. Вакуумной. Для того, чтобы слить соляру, мужчинам не нужно было даже выходить из автомобиля. Они плотно парковались рядом с фурой. Через стекло, опущенное в двери, откручивали крышку, запускали, э, так сказать, туда шланг и качали. А? Вот подлецы, ловкочи. Смотри, какие uh -huh. ребята, а? yeah. Ну что же, Ельчанка лишилась 155 тысяч рублей, поступило предложение 51-летней женщине дополнительно как следует заработать. Uh
4: -huh. Ну и она а, и, и дальше, заработала.
1: Дальше, понятно. цитата такая: жажда легких денег при. Пила, Бдительность потерпевшей Конечно, когда обещают миллионы Да плевать, что ты 155 заплатишь, правильно? Mm -hmm. Потом же заплатят миллионы Конечно, так всегда делается а В Ельце раскрыт уличный грабеж В три часа дня Неизвестный на улице героев Применив насилие У 37-летней гражданки Выдрал сотовый телефон Представляете? Это mm урод -hmm. Вот урод действительно да дальше 62-летний житель ельца приговорен к одному году лишения свободы за угрозу убивством ага. находясь в состоянии алкогольного опьянения 3 марта так. обвиняемый в ходе ссоры замахнулся топором, вызвав при этом страх у знакомый. Я тебя сейчас.
2: А топор там -то мог выпасть из руки,
1: он же под шафе был. И поранить ему конечно, ногу. Конечно. Да, согласен. <свят> в Ельце автолюбитель оказался на скамье подсудимых за повторную езду в нетрезвом виде и оскорбление инспекторов ДПС. Действии, да? Понимаю, ну, и... Да. Граждане города Ельца продолжают попадать в умело расставленные сети мошенников. Да. В Ельце местный житель оказался на скамье подсудимых за организацию азартных игр. У него было 11 комплектов оборудования, предназначенных для азартных игр. Компьютеры, да? Вот. Ельчанин, 35-летний, находясь дома у своей 47-летней любовницы. Так... Похитил в один из моментов, так сказать Когда она отвернулась
2: не, Когда она отдыхала, скажем так Да-да,
1: когда я, я, ей Или было, было Не до того mm -hmm. да. Похитил ключи от автомобиля И отправился на нем, так сказать В Липецк на автомобильном рынке Находчивый мужчина Продал машину незнакомцу без документов За 40 тысяч рублей Недорого, понятно В Ельце задержан нетрезвый водитель электросамоката Понятно Ну и парочку каких хороших таких вот новостей в Ельце прошел туристский слет школьников.
2: Это Школьники законно, туристы. туристы.
1: Ходят, бродят, жгут. <свят> вот а в старинном здании колледжа в Ельце колледж искусств под обоями нашли молитву. Хороший признак. Хорошо. Да. Новый кемпинг для туристов строят на берегу э, реки Воронеж. Это для школьников-туристов, видимо. Ну нет, это для тех, у кого есть уже как бы деньги. Рация. Не Я только понимаю. на булочки и молоко. Mm -hmm. Да, Ельчан приглашают принять участие в кастинге фильма «Дембель». Приглашают детишек от 16 до 19 лет. Для участия в кастинге нужно прислать небольшое видео и рассказать в нем. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Какие у тебя увлечения и таланты? До 5 июня ребята ждут Ваши видео угу. Ну и давайте о хорошем да. Во-первых, каждая вторая семья в Липецкой области Получила поддержку в прошлом году
2: Очень Я хорошо А
1: во-вторых значит, <свят> 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 Смотр-конкурс на лучшее блюдо В рамках гастрономического фестиваля Пир по Елецки Прошел недавно в городе а? Ну замечательно Сергей Стилавин И его на маяке. Так, ну что у нас происходит? Следственный комитет уже поддержал идею об отказе от баллонской системы образования. А? Угу. Вот видите, как дружно всем миром можно избавиться от вот этой всей... От да. баллонии. Музыкальные лейблы и видеосервисы заявили о сложностях при оплате контента за рубли. Да вы что? Послушайте. Так вы же сказали, не из недружественных стран. Берите так. Что вы? За что тут платить? Да я вообще не вижу искусства <смех> <смех> да. Адвокат э, Ефремова опроверг слухи об инсульте актера После драки с иранским заключенным в колонии Я смотрю, там у них очень весело mm -hmm. Коллектив подобрался, mm -hmm. что надо В России создали систему с искусственным интеллектом Против столкновения беспилотников Хорошо mm -hmm. Дальше А Спутник Ви оказался вдвое эффективнее вакцины Pfizer Понимаете? Вдвое. Да тфу, на них, на их да. Вот именно. В Рособрандзоре заявили, что выход из баллонской системы не повлияет на формат ЕГЭ. Об этом заявил Анзор Музаев, глава Рособнадзора. А почему?
4: Ну
1: угу. как так? Почему? Вот Давайте зададим вопрос. Что нам мешает? Анзору. Да. Угу. Дальше. Никита да, Ефремов рассказал, как справился с алкогольной и наркотической зависимостью. Это очень интересно. Я путаюсь. Никита
2: Ефремов. Это Лукита сын. Никита
1: – это вот тот, который к нам приходил до того, как справился.
2: Понятно. Угу.
1: Помните, да? Он хороший
2: актер, кстати. Замечательно.
1: А эфир был тревожным. В данный момент уже нахожусь, тут цитата интересная, на долгом курсе медитации.
2: Ну, видите, который
1: длится 9 месяцев А теперь внимание Начинаешь с наблюдения за телом mm -hmm. Потом наблюдаешь За эмоциями А потом за мыслями Понимаем то есть вот сам со своими мыслями Начинаешь наблюдать Это очень любопытно, очень любопытно. А, Вероятность теплых и влажных зим В России выросла в десятки раз Так что слякать, добро пожаловать да? а, Психолог рассказала Какую музыку слушать в машине безопасно Оказывается 93% наших людей Не любят ездить в тишине Видимо, видимо, их пугают собственные мысли <с> Которые могут прийти в голову Но, что касается Какую безопасно Дело в том, что нелюбимые треки Могут осложнить концентрацию за рулем Понимаете, да?
2: Но он начинает осваивать их до своим мозгом И может отвлечься от дороги
1: Конечно <с> Назван самый вредный вид чая Это чайные пакетики, друзья мои ну, Туда весь мусор Самый складывают. элитный
2: чай в пакетиках,
1: конечно Да. Дальше врач предупреждает И это странный история вот совершенно как-то не, со, не стыкуется со всеми так называемыми официальными научными исследованиями. Врач-невролог предупредила об опасности снарядом с мобильным телефоном. Увеличивает риск развития онкологии и приводит к бесплодию.
2: Ну, так надо вырубать его в режим Нет, нет, нет. Смотри,
1: все. необходимо держать телефон на расстоянии. Раньше-то нам что говорили? 40 сантиметров от головы, mm -hmm. помните? А
2: сейчас, на, на а
1: сейчас вот 2 метра уже.
2: А, а, а говорить-то как? Как может как, бы, может,
1: как бы на волне последних, так сказать, перемен Мы и о, о сотовых телефонах узнаем что-нибудь такое, mm -hmm. чего не было известно а? На тему, насколько они безвредные mm -hmm. Стало известно, сколько можно прожить с болезнью Альцгеймера Два с половиной года Немало, да? А? Печально, вот. да Да. В Екатеринбурге первоклассник Открыл собственный бизнес в торговом центре По 300 рубчиков продают Свои картины Замечательно И зовут
2: не Ника случайно?
1: Нет В Якутии каждому 100-бальнику Пообещали по 100 тысяч рублей Вот, хорошо Вот. Ну и пару сообщений еще буквально Россияне за последние три месяца Стали больше курить это плохо. Нервничу
2: значит. Это очень плохо.
1: Госдума прекратила полномочия Рашкина раньше срока. Вот видите? Все-таки вот достала. <существует> ну отпустите, но ну, товарищ же извинился. Да -да. Но... А россияне больше не смогут смывать втулку в унитаз. <существует> Прекращают продавать, так да, сказать, французскую бумажку, <существует> значит, соответственно, с, со смываем бумажкой. Вы смывали да? когда-нибудь? Нет. Дальше Сексолог рассказала, что мужчины становятся идеальными любовниками ближе к 40 годам Хорошо. А что касается женщин А
2: раскрываются, раскрываются к 50,
1: да? Нет, тут печальная история, что что касается женщин, то тоже к 45 Да, вот, есть возможность подумать о себе Значит, цветы в подвесных горшках успеть надо полить до 9 утра, запомнишь? Хорошо ну и что у нас еще? В кафе Екатеринбурга начали подавать люксовый хлеб с логотипом Луи Уитун. <с. <с.
2: <с. Понимаете, Ешь да? Да.
1: да. Ну и что? И полиглот Петров, помните, даже замечательный конечно, мужчина. Конечно. Не понял идею Крымского государственного совета убрать английский язык из школьной программы. <с. — А я вам, товарищи, и в том числе товарищу полиглоту, скажу следующим образом. Значит, засовывание детям со второго класса, что очень любят да, делать родители, иностранная речи, особенно английской, переформатирует сознание человека. Это, так сказать, растут люди, которые на подсознании начинают, так сказать, благоговеть перед Биг Беном, Фишинг чипсами. Намекаете, Фиш на... Чипс, Вы намекаете Джон. на то, что
2: они не переходят уже с английского на русский? А на... Ну, надо,
1: сто... мне кажется, что сначала надо научиться на своем родном говорить да. как надо, а потом уже, соответственно, и писать. Потом уже другой. Ну mm. и наконец врач Хвощинский предупредил о том, что в постели сравнение с предыдущим партнером даже в позитивном ключе. Может угасить Мужское либидо Неприемлемо <звуки> <звуки> А ты поверече Браток <звуки> 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 Да ну что же, Бузова раскритиковала крыс и проституток на вручении премии «Прорыв года». Она свое дело знает. Молодец. Кто имеется в виду, что непонятно, но звучит хлестко. А в США 77-летняя женщина вышла замуж за 23-летнего паренька через пару недель после знакомства. Оба счастливы.
2: Да класс.
1: Очень хорошо. Вот Прохор назвал Ларису злой и самовлюбленной. Ну, Прохор, ну нельзя так, ну что? Ну, нельзя быть самовлюблённым Конечно, настолько Давайте с этого начнем. <свят> да Полина Гагарина снялась в свадебном платье Я почему эти новости беру? Поверьте, мы, не, так сказать, не, 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 не тяготеем Не тяготеем У с... нас не выбора просто нет да. К жёлтым нет, к жёлтым... Ну, во всем Тут фраза хорошая Давай. просто Значит, э, в свадебном платье объявила о помолвке И дальше цитата Много. Я сказала да, но не от всего сердца Ай-яй-яй, Поленька, что же будет опять, а? Ну что такое? Опять врать так? Опять не от всего Студентка в Москве, 19-летняя Набралась в стриптизбаре, Заказала два приват-танца По 15 тысяч рублей каждый а потом на стриптизеры написала заявление 19-летняя uh -huh. студентка, что он ее видел ли, во время исполнения приватного танца, <coughs> ну, uh -huh. сказать, домогался, домогался. Uh -huh. Значит, смотрите, как интересная фраза: "Выбранный сотрудник сначала выполнял необходимую работу, а затем начал приставать". А где вот это, где вот отличие необходимое? Дальше Меган Фокс Красотка вот эта, да? Uh -huh, с губами да, Призналась, что комплексует из-за маленького размера головы
2: Тут новенькая.
1: <свят> Головы, да-да-да. Хоккеист авангарда Тильегин, который три года был мужем Пелагеи, обвинил ее в домашнем насилии. Вы представляете? Футболиста. Так и написал прямо. <свят> Прекрасно понимают Джонни Деппа. Я сам долгое время состоял в токсичных, абьюзивных отношениях. Я был жертвой домашнего насилия. Слушайте, а Пелагея, она же такая милая. Какая у нее татушечка на ноге, <свят> а?
2: Звонкая, заливистая. Нет, бывает
1: как... так, платится, так задерет, а там татушечка замечательная. <свят> а? На ножки прямо. ой, как красиво, замечательно И, и, и А что творится дома? О, а о, футболист ой, 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 ой. терпел Ой, боюсь представить а, Кейт Мосс на суде заявила, что Джонни Деп Не толкал ее с лестницы Так и запишите, ясно? Не толкал Слушайте, ну, и опустите
2: всего. Рашкина и Джеб и...
1: Да, ну и давайте о хорошем а, Обнаженная садовница Разбогатела на эротических фотох В крапиве Класс
0: Новости капитализма
1: США призвали не отключать Россию От глобального интернета Ой, дяденьки. спасибо Погодите, дяденьки, а что, все-таки можно, да? Давайте скорее Латышский, а вот печальная новость по-настоящему Латышский и актер Ивар Калнындж Потом, помнишь? Как чаруевший аромат свежемолотого Обожаемый кофе. Обожаемый
2: советскими женщинами. Женщины ну, все от него э,
1: хотели. Ой, не то. Ну, в общем, благоговинный. <свят> Зерен
2: да. хотели от него коссе. Зерин
1: потом уже, <свят> да. <свят> 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 да. через 20 лет. Так вот латышский актер Ивар Калныч <свят> заявил, что закончил отношения с Россией.
2: Ну поздравляем, а его, а Мы камушек.
1: Да? <свят> да, найдена частота, на которой люди слышат под водой не хуже тюленей. Главное настроиться, я понимаю. А -а -а. Биологи выяснили, что мыши как огня боятся бананов, оказывается, ребята. Большой. Дело в том, что запах банана ассоциируется с запахом беременной мыши. А они их очень боятся. Так что, если в доме завелись мыши, раскладывайте шкурки. Uh -huh. Uh -huh. Вот Насиловать женщин на британских военных базах стало вдво стали вдвое чаще. Представляешь? Uh -huh. Ужас. В соцсетях объяснили, что не надо каждый день убирать постель по утрам, потому что, заправляя кровать, вы способствуете размножению микроорганизмов. Uh -huh. да. Илон Маск, который предлагал коня стюардессе <coughs> за интимный массаж, помните? Uh -huh заявил, что у него и стюардесса-то никогда не было на самолете. Я, говорит, когда летаю, ем только фрукты и орехи. Для меня полеты – это возможность поститься»
4: ты слышишь, он пастился, ага, ага.
1: а болгары начали воровать номера с украинских автомобилей, чтобы пользоваться бесплатными парковками. Прекрасно. Вот смотри какие жилье, да. Вот, но еще что интересного, дружба между самцами бабуинов помешала им заводить потомство. Так закрутилась дружба, что вот не до этих было. Не до да. а дальше описан способ взлома любого компьютера при помощи PDF файла. Вообще, ребята, если вам приходит на почту некие вложения.
2: Лучше вообще их не открывать. Ну, вообще не
1: открывать сразу в корзину все. Если что-то хотят сказать, они и так напишут, правильно. Конечно. Ну и, наконец, британские чиновники заявили, что на незаконных винных вечеринках у Бориса Джонсона люди сидели друг у друга на коленках и щупали друг друга. А? Эх, Боря, Боря, Бо... а? что в -то его вот все время Борисом-то зовут. Заб... Борько, у нас и есть Бойка. сто 100%.
0: РОССИЯ Криминальное. Ну, давайте
1: что-нибудь из нашего, да? В Москве мужчину заподозрили в вымогательстве денег у женщин с сайтов знакомств. Некто жека действовал на сервисах БАДу и Мамба, знакомился, общался, затем выдумывал истории о попадании в ДТП и забирал деньги, и исчезал подлец. Да? Дальше. Что интересного, москвича госпитализировали после взрыва в его квартире электросамоката.
2: Ужас. Что-то начали взрываться, самокаты. Угу.
1: Не могут дальше терпеть, да. Дальше. Жуткая новость: в Москве женщина заявила на собственного мужа 91-го года рождения в полицию за то, что он распространяет в интернете. Их совместное Секс-видео Совместно нажитый секс Распространяет Да-да-да, добро В Москве впервые оштрафовали водилу На 200 тысяч рублей За повторный выезд на встречку Ну что, дело двинулось в мертвой точки, да? Таксист вернул москвичке ребенка Которого та забыла в салоне автомобиля Какой кошмар Кто вот в этой истории да Чей ребенок? <Brenda> <Да>. Ужас. <günisle> Есть ребенок. <ear Müsile> да, чей? Вот, московский школьник упал с гироскутера и застрял башкой в металлическом заборе. А? а видите как, да. Ну и давайте еще что интересного. А -а -а в Нижнем Новгороде задержали 50-летнего мужчину, который организовал -а -а в Нижнем, в Иваново, в Самаре, в Сочи, в Ярославле на своих квартирах вебкам видеосекс. <pero nuisle> Прибыль тратил девочки. в том числе на обновление оборудования. И, наконец, давайте о хорошем, давайте. что э, не произошла трагедия. Все-таки вот самое главное, чтобы не перейти черту да, какую-то 17-летняя россиянка чуть не зарезала бойфренда за то, что тот Жил за ее счет и пил за ее счет Подлюка «Сделано» в России. Сделано в России, дорогие товарищи, да. Ну что ж, Владислав Александрович, по-прежнему, я так понимаю, ждет свои труселя,
2: да? Надеюсь, завтра увижу все-таки Анютку.
1: <свят> не о ней вы мечтаете, не о ней грезите, <свят> а о товаре. Конечно. Да, да, да. Вот, ну что, я скажу, что вот... тушеночка продолжает радовать, Владислав Александрович. Да-да-да, да. да, да, да. тушеночка, конечно. Вот, а сегодня прям чудесная история, вот вы знаете же, да, что я являюсь таким активным пропагандистом использования мыла
2: Вообще активен, конечно
1: Ну, в этом суть вот, значит, Мыло как противовеса всяким там химозным гелем для душ, например да? Потому что в последнее время, вы знаете, наш народ-то избаловался и там у них и, и, и запах персика, вам... и э, 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 чи-чи, да как какая-то другое. Вам нужно вот. создать канал Диктярный мир. Да, 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 да. И люди забыли даже вот за этими ароматами со всеми, да. Просто запах чистого человеческого тела. Человека. Вот. И мы привыкли к тому, что если что-то для очистки, то обязательно вот химия, правильно? А химия в нашем понимании, что это загрязнение природы, правильно? Потом неизвестно, как это на человека все влияет. Надышался парами чего-то там. И потом и слег, например. А вот ребята из Екатеринбурга сообщают. А куда они сообщают? Они заходят на сайт радиомайк.ру, Там есть раздел «Сделано в России». Его надо немножко поискать. Но там внутри находится анкета. Да, можно заполнить. Можно просто произвольно. Если, например, умеете письма писать, не разучились, тогда просто на адрес телен.собачкабока.ру не забывайте указать свой номер телефона для того, чтобы с вами созвониться. Так вот, товарищи из Екатеринбурга утверждают, что их, значит, смотрите, значит, инновационная технология удаления грязи так. создана из натуральных компонентов. Крахмала, яблочного жмыха, целлюлозы, пиктен. Все это природные полисахариды, и, иными словами, сделаны из овощей и фруктов И, соответственно, продукты безопасны для людей и природы, представляете? Когда природа чистит Сама себя, да, сама себя. Андрей Елагин с нами на связи Андрей, доброе утро да. Доброе
7: утро всем, здравствуйте
1: Да, это у нас компания WonderLab. .io. Эко! Зайдите, Владислав Александрович, Хорошо. да. И, конечно, сразу вопрос: Андрей: Значит, в каком году вы собрались и почему выбрали иноземное название для себя?
7: На самом деле, чуть поправлю, потому что компания называется «Биомикрогели», а «Вандерлап» – это бренд потребительской линейки, вот, которая как раз представлена продуктами для ухода за домом, и для, ну, косметическими продуктами и ухода за домашними питомцами. А компания, на самом деле, деятельность компании шире, и «Биомикрогели» – это технологическая компания полного цикла, созданная в 2012 году инженерами, химиками и биотехнологами, и начавшая свой путь в гараже на окраине Екатеринбурга в лучших традициях, а в прошлом году признанная на международном саммите G20 в Соренто лучшей в секторе чистых технологий среди всех 20 стран участников. То есть словили и вы комп...
1: экологическую волну, да?
7: Можно так сказать. И компания разработала и запатентовала более чем в 60 странах мира уникальные биополимеры, биомикрогели и собственную технологию их производства, и создала более 100 продуктов на их основе, как в промышленном, так и в потребительском сегменте. Так, так, так. И...
1: Сейчас, сейчас минуточку, минуточку, хотелось бы чуть-чуть это, так сказать, Андрюш, от, от так сказать, прокламаций, все-таки к вопросу, а почему все-таки название это иноземное Вандерлап это из, из расчета именно на международный рынок? Uh -huh.
7: Да, да. Uh -huh. из, ну, с самого uh -huh. начала, с момента создания компании, компания на решение глобальных э, проблем, там, дефицита пресной воды, э, решение проблем э, э, действительно химии в составе. Так, так, так э, а давайте,
1: давайте от слов к делу. А как вы боретесь с дефицитом пресной воды?
7: Вот э, как, как раз э, я начал рассказывать. Пьете меньше. Что у, у компании есть, э, допустим, индустриальная линейка продуктов. Э, да. Там есть безопасные реагенты для очистки воды. То есть mm -hmm. мы чистим промышленные воды, ликвидируем аварийные раз, э, разливы нефти. Вот, к примеру, в Норильске э, два года назад была э, катастрофа в Арктике, где наша команда там более 2,5 месяцев провела на месте ликвидации, используя наши технологии. Это, ну вот, как пример просто, да, mm -hmm. сегодня даже не на ситуацию в мире, э, допустим, наше решение для э, сбора пленок нефти с поверхности воды тестируют э, порт Роттердама и порт Антверпена в Нидерландах. Вот, по очистке э, воды, допустим, сегодня команда, Работают в Индонезии и Малайзии Вот прямо сейчас у нас часть команды из Екатеринбурга Уже более месяца находится в Индонезии На фабрике по производству пальмового масла Где мы очищаем э, стоки производства пальмового масла От э, остатков этого масла Помогаем возвращать его в технологический ну, цирк Таким... слушайте
1: А кто, скажи, пожалуйста А кто вот э, костяк команды заложил? То есть это какие-то химики, надомники uh -huh. Или там эти лауреаты Что за люди?
7: Ну вот смотрите, я сам основатель компании, и у меня есть партнеры, тоже инженеры, технологи, биотехнологи. Например, мой партнер доктор наук, причем это ну, молодой человек, ему 45-46 лет, и он доктор наук и всю жизнь посвятил химии, би, биотехнологиям, mm -hmm. и является действующим профессором в Райском федеральном университете, и он в свое время, когда мы познакомились, с ним решал задачу транспортной доставки лекарств внутри организма человека для одного крупного фармацевтического холдинга. И применял как раз микрогели полисахаридов для того, чтобы вот капсулировать эти лекарства, чтобы они не повреждали здоровые ткани, но при этом разрушали вот, предположим, там онкологические опухоли. И вот этот принцип действия капсулирования, микрокапсулирования э, лекарств у нас пришла идея с ним совместно перенести в промышленность, в сектор промышленной экологии, для того, чтобы можно было за счет этого принципа очищать воду и любые твердые поверхности от загрязнений. Вот. И для, для этого надо было сделать новую технологию производства, чтобы она была дешевая и доступная, потому что медицинские, фармацевтические микрогели были очень дорогие и получались в маленьких количествах. И вот как раз здесь мы придумали использовать жом, жомы сахарной свеклы, яблочный жмых. Ну, в общем... Такие вторичные продукты сельскохозяй... сельскохозяйственной переработки для того, чтобы э, эти новые модификации биополимеров были дешевые и доступные для промышленных применений. Вот, очень э, интересная
1: так... история. Андрей, Андрей, а скажите, пожалуйста, а где вы берете этот, э, как вы говорите, жом? Ну,
7: ну мы сейчас э, регион поставки это Белгород. Там очень много э, того жома. То есть, есть производство сахарной свеклы. Для которых этот, этот джом По сути такой вторичный продукт Обычно его используют для корма э, Скоту, например там, ну, Или вот каких-то таких применениях. Вот. А мы научились из него делать э, Биополимеры, вот, которые можно применять Для очистки воды и в составах моющих Чистящих средств, косметических продуктов
1: То есть получается вы вот в этой технологической э, Цепочке вообще химию Такую классическую не используете ну, Которую мы вот, привыкли во всех тех <coughs> Так сказать, гелях видеть
7: мы, да, мы используем компоненты на растительной основе, чтобы продукт был максимально экологически безопасным и гипоаллергенным для человека. Безвредным.
1: А вот мы, вот в принципе э, э, Друг мой э, Андрей э, Мы с Владиславом Александровичем Конечно, больше по части математики И физики угу. Вот так у нас как-то вот на, тянет нас туда Но и к химии мы тоже присматриваемся да? Нет-нет, да и да А вы можете вот на, на простом На уровне школьной химической программе Описать Не выдавая, конечно, секретов э, патента что, что вы делаете Вот, чтобы понятно было
7: да, давайте, конечно. Вот если говорить близко к потребителю, да, вот, например, моющее средство, э, необходимо, чтобы ну, вот, оптимальный баланс это когда оно хорошо моет, э, при этом экологически безопасно и там безопасно для семьи, да, для тебя лично. И смывается и хорошо. Стоит, да, смывается хорошо, и стоит это не как пилот э, боинга, да. И вот об, обычно это большая проблема, потому что если э, брать компоненты, которые хорошо отмывают и недорогие, то чаще всего они не безвредны, они не экологически, не экологически безопасны. Если э, делаешь э, рецептуру, где у тебя э, полностью растительные компоненты и чтобы хорошо мыло, то это получается очень дорого и эти, эти продукты ну, стоят там э, неподъемные деньги для обычного пользователя. А, как а же если
1: выкрутились-то. Uh -huh.
7: А если если хочешь сделать продукт доступным, дешевым и экологически безопасным, то он тогда не моет чаще всего. И вот это такой треугольник, которым как раз, который как раз за счет, собственных, ну, за счет новых технологий мы решаем. Мы за счет биомикрогели, за счет вот развитых форм модификации полисахаридов, нам удается достигать этот баланс. Мы делаем продукты, которые хорошо моют, при этом экологически безопасны и безвредны для человека. И цена у них доступная, то есть мы находимся в среднем ценовом сегменте. Я на
1: сайте у вас WonderLab.Echo. Выставлены, открыли? Да,
2: очень красивые упаковки у вас.
1: Там и ванна нарисована, и стол, и сковородка. Все сразу ясно, вот для чего средство. Сколько литровая бутылка стоит, вот такая, для посуды с помпой. В рублях. Да.
7: Литровая, порядка... Сейчас, чтобы точно сказать, примерно в диапазоне 300-350
1: рублей. Ну,
7: Калальцов Нормально, нормально. А если
1: сравнить, сравнить... вот что Сравнивать
2: не будем, и уже не осталось с чем сравнивать.
1: Они уже все там. 300 рублей за литровую баклагу с помпой. Представляете, вон друзья заходите, посмотрите. Сделано в России. Ну что ж, друзья мои, сегодня с нами э, Екатеринбургская компания Биомикрогель, э, у которой есть бренд для потребителей, для обычных граждан, да, не для компаний, <как> там, технологических Вондерлап, он называется, Вондерлап.эко. Есть вопросы от граждан. Да, да,
2: от наших пытливых слушателей. Посмотрели они на сайте ваши красивые упаковки, как вы во все это разливаете. Вот. Насколько это локализация российская? Как вот вам сейчас приходится. Да. Ну, смотрите, как тара, раз. Тара, 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 да, спрашивают про тару.
7: А про тару конкретно? Ну, мы используем перерабатываемый пластик. У нас собственные пресс-формы. То mm. есть все, которые вы видите на сайте, они были еще там два с года назад созданы нами дизайны, разработаны пресс-формы, созданы и сегодня мы выпускаем в России флаконы из перерабатываемого пластика. Так, а, вот, а вот всякие
1: там помпы, вот эти вот, что-то как-то некоторые люди плачутся, что плохо с ними. Действительно плохо или наладили?
7: Ну, у нас пока с ними проблем нет, все, все в порядке
1: проблем нет. Uh -huh. слушайте, я вот смотрю действительно здоровенная такая линейка здесь есть, например, вот Володь, значит да, вот для вас я бы взял ну, бы Эко-пенка для мытья лап. Да. Эко шампунь отдельно для собак, отдельно просто для домашних питомцев, да? Для деликатной стирки, для стекол и зеркал, видите, есть. Для уборки в ванной, туалете, на кухне все. Они действительно отличаются друг от друга чем-то Или это просто ароматизаторы разные
7: Нет, конечно отличаются То есть Здесь у нас есть собственные там, 4 химические лаборатории И два производственных цеха И в, химических, в лабораториях мы создаем э, рецептуры Сами и проводим всегда Целую серию потребительских э, тестов То есть, точнее Сначала мы тестируем э, с, э, Сами по собственным методикам свойства которые важны для потребителя в каждом средстве они разные да то есть там средства для посуды важно чтобы ну, отмывала жир хорошо и пенилась да потому что все привыкли и нравилось чтобы эм средстве для стирки, допустим, выполаскивалось полностью из тканей, при этом очень хорошо отстирывало целый там ряд загрязнений. Вот, например, для стирки мы заказываем из института, который делает стандартизированные загрязнения на ткани, то есть, представляете, там мы взяли топ-20, топ-25 самых распространенных пятен, которые присутствуют у обычных людей, туда mm -hmm. входит косметика, например, воротниковая грязь, даже есть такой тип загрязнения, трава, шоколад, там, чай, кофе, соки ягодные, вино. И на них э, тестируем с помощью э, с, ну, методик э, со, собственных там, либо международных методик. Тестируем и сравниваем себя с конкурентами. Когда нам удается достигать эффективность не ниже, э, а выше там, конкурентов, то мы этот э, продукт рекомендуем к выпуску. Потом проводится серия потребительских тестов. Когда мы приглашаем, допустим, из нашего чата. В, у нас есть в э, Инстаграме группа, где там больше.
1: То есть вы на людях человек... эксперименты ставите, да?
7: Нет, нет, 100 тысяч человек, и там желающие вот, ну, быть сопричастными к созданию новых продуктов, и они приходят и э, тестируют в определенных условиях, просто, допустим, для очистки плиты, да, то есть э, тестируют и смотрят, говорят там свои оценки, и таким образом мы тоже выявляем, насколько продукт понравился потребителю или требует какой-то доработки. И вот только после этого продукт попадает на полку торговой сети, и уже вероятность того, что он будет... Каким-то образом работать не, ну, неудовлетворить, неудов, допустим, потребителя а очень маленький.
1: Андрей, а какая, какой у вас сейчас коллектив-то получается? Вы банки сами делаете там и <свят>, тестируете 4 лаборатории. Так звучит, конечно, 4 биолаборатории, звучит так мощно, да, в контексте событий. <свят> 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 вот, законные, да? Какая у вас команда сейчас? Плюс профессор самый настоящий.
7: <свят> у нас 120 человек сейчас работает в команде. Так. В нескольких регионах. В России э, мы у нас есть представители в шести регионах Есть представители команды в Индонезии, Малайзии И есть один представитель в Европе Слушайте,
1: а как вы продвигаете? Вот, ну, нам, мне интересно больше, конечно, наш рынок да? Вот как вы, с помощью чего людям рассказываете о том, что вы есть? О том, что вы есть, ну, помимо того, что мы с вами сейчас разговариваем
7: как я упомянул, как раз вот в Инстаграме э, больше там 100 тысяч уже подписчиков и э, очень Запрещенный
1: ну, в России, друг мой Запрещенный минуту, да, да. в России Вражеская сеть Суккермана ВКонтакте нужны да. подписчики да. Надо, надо Посмотри... в телегу Переезжать пора У
7: нас и в телеге, и в Яндекс.Зене Есть и ВКонтакте Просто почему упомянул Инстаграм Потому что на, ну, нашу историю очень э, как, как, любят рассказывать, допустим, блогеры. Да, вот, они пробуют продукты, сами берут их на тестирование, потом рассказывают. Неужели, себя...
1: неужели бескорыстно рассказывать любят?
7: По-всякому. По-всякому,
1: По-всякому. Чувствую. Вот, Владислав Александрович, почему мы с вами не блогеры? что наш жест в адрес российских предпринимателей бескорыстный, правильно?
2: Спрашивают на интернет-площадках. В маркетах вы есть? Можно заказать? Да,
7: конечно. Более чем в 50 площадках представлены. Ну, на самых популярных, естественно, зон зону Байлберри, с там...
1: Слушайте, друг мой, а вот скажите, пожалуйста, все-таки наш-то человек еще и привык к тому, чтобы пахло хорошо, да? Ну имеется в виду как-нибудь экзотично, например, киви. Ну это вот это специалисты выбирают. А так вот киви какой-нибудь, там манго. Вот вы уже не первый же год, да, делаете это средство. Скажите, вот самый популярный именно ароматизатор в России какой?
7: Вот у нас, допустим, большой популярностью пользуются ароматизаторы, там розовые персики у нас есть, предположим, гель для рук и умывания, есть такой организатор цветы хлопка называется и кстати тоже тестирование как раз вот который потребительский я сказал очень интересно мы допустим на городском фестивале в екатеринбурге договариваемся с организаторами вот у нас был такой кейс когда мы расставили на фестивале э, еды когда представляли рестораны свои меню э, поставили умывальники просто и больше за, за одни выходные больше 20 тысяч человек его посетило, и все конечно же после еды мыли руки и а, а возле каждого умывальника у нас стоял Человек, который просто задавал один вопрос, вам аромат понравился или нет, и отмечали таким образом, набирали баллы, и по итогу получили вот такой срез, какие ароматы понравились больше геля для рук, какие ароматы понравились меньше, и учли эти пожелания, и сделали такие продукты.
1: Ну, посмотрите, как все гладенько получается, а, общем, все у нас Мне подходит. кажется, да, мне кажется, что надо остальным предпринимать, так, честно говоря, позавидовать. Может, конечно, профессор волшебный, вот этот, который химик. Точно. Да? Вот, но то, что люди еще и занимаются очисткой промышленных масштабов, да, где экологическое бедствие, там, помогают индонезийцам. Внешний
2: вид, у вас замечательно все да. сделано, упаковано. Друзья мои,
1: wonder, wonderlab.eco, Андрей Елагин из Екатеринбурга с нами был на связи, Андрей Большое спасибо. Ну и вы помните мой адрес, стилавинсобачкабк.ру Стань героем рубрики «Сделано в России бесплатно».
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Ну что ж, друзья мои, сегодня день богат на музыкантов. И, вы знаете, вот современная эстрада, особенно в плане женского исполнительского искусства, да, из которого давно ушла уже, к сожалению, душевность. Да? Мелодичность. Вот, мелодичность, это, понятно, вопрос больше к композитору. Uh -huh. Честно говоря, эротизация женщин-вокалисток, да, она достигла уже предела.
2: Видеоряд взял свое, в отличие да, от этого. К, пластин, к сегодня, не было, да.
1: да. сегодня женская песня это не про песню, это про соблазнение. А были времена, когда, в общем-то, женщины не вызывали даже, вот, честно говоря, вот когда слушаешь песню, вот чуть-чуть сейчас мы послушаем, да, У -у -у -у. даже не вызывали желание посмотреть, как выглядит вокалист. Потому
2: что и так было хорошо, и, так хорошо, и так
1: хорошо. Давай, Давай послушаем. Ники Стивенс, Да. да. На правах рекламы.
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья. Ну что же, граждане, сегодня у нас с вами, Владислав Александрович, эфир праздничный. Вы это почувствовали уже давно? Потому что сегодня 26 мая Официальный день Российского предпринимательства Понимаете? А, Класс. Это профессиональный праздник Тех, кто занимается своим делом Предпринимательством И руководит коммерческими организациями. И сегодня этот праздник отмечается на официальном уровне уже в пятнадцатый раз. Да. А суть такая. Привлечь внимание общественности к вопросам развития российской экономики, к проблемам среднего, малого, ну и большого бизнеса тоже. Поэтому мы именно сегодня пригласили э, собеседника, чтобы поговорить, э, чем сегодня живет наш предприниматель. Ну и вы знаете, что наш эфир проходит при информационной поддержке национального проекта «Малый». И среднее предпринимательство. Проект нацелен на всестороннюю помощь и развитие предпринимательства в России. Благодаря национальному проекту создаются центры мой бизнес инфраструктура которых ориентирована на помощь предпринимателям в открытии и развитии собственного дела. В центрах «Мой бизнес» можно зарегистрировать свой бизнес, провести аудит компании, узнать о мерах господдержки, как ими воспользоваться, да, получить услуги маркетинга, продвижения на рынке. Например, в центрах «Мой бизнес» можно открыть свой бизнес в формате одного окна. Проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухучету, э, пройти обучение по предпринимательству, если, например, желание есть, а там пока ничего опыта нету. В настоящее время государство также вводит и реализует различные антикризисные меры поддержки бизнеса, и к такой мере относится и мораторий на проверки бизнеса по всей стране, который был введен 10 марта. Ясно? Угу. Мораторий! Дорогие товарищи предприниматели, которые нас сейчас слушают, заходите на сайт русское, русское название мой бизнес .рф, а? вот. и сайт цифровой платформы для бизнеса мсп .рф МСП. Хорошее название, да? Да, отлично. И запомнить легко. Ой, здесь вы можете узнать о всех мерах поддержки государства. Часть из них мы обсудим сегодня с нашим гостем. Ну и я представляю с нами Яна Игоревна Куринова, директор центра Мой бизнес в Ростове-на-Дону. Доброе утро, Яна Игоревна. Доброе утро, Сергей. Очень рад, очень рад. Ростов любим, в общем-то, бываем, э, ценим. Да, Яна Игоревна, ну а вот скажите, пожалуйста, э, чем больше предпринимателей в стране, тем экономика устойчивее. А много ли у нас сейчас в стране предпринимателей?
8: Да, Сергей, на, на самом деле, по данным Федеральной налоговой службы, на сегодняшний день в стране работает более 6 миллионов предпринимателей. Это субъекты малого и среднего предпринимательства. Они, в свою очередь, обеспечивают рабочими местами более 14,5 миллионов человек. Но и это еще не все. Как мы знаем, с 1 января 2019 года введен налог на профессиональный доход, а просто говоря, это самозанятые граждане. Так вот, на сегодняшний день их уже более 4,5 миллионов миллионов человек.
1: Угу. Да. А что вообще можно считать малым бизнесом, средним и крупным? Как вот они делятся между собой?
8: Ну, в соответствии с законодательством компании подразделяются действительно на малые. И среди них еще выделяются микропредприятия и средний бизнес. Основными критериями, по которым мы ранжируем бизнес, являются Уровень выручки и количество сотрудников. Микропредприятие – это выручка до 120 миллионов рублей и 15 человек, занятых в организации. Малый – до 800 миллионов рублей и до 101 сотрудника. И средние предприятие – это уже объем выручки до 2 миллиардов рублей и до 250 человек, занятых в организации. Угу. Ну вот сейчас без
1: господдержки предпринимателям, конечно, не обойтись. А какие же меры государство предпринимает, чтобы поддержать российского предпринимателя?
8: На самом деле в рамках национального проекта по поддержке предпринимательства индивидуальной предпринимательской инициативы значительный спектр мер, как вы уже сегодня сказали, от момента регистрации до момента выхода предпринимателя на экспорт. Наиболее востребованной поддержкой является поддержка финансовая. В рамках постановления Правительства Российской Федерации 1764 предусмотрена льготная программа финансирования бизнеса. Бизнесу доступны деньги поставки ставке 15% для малых организаций, микро и самозанятых граждан, с 13,5% для средних предприятий. На срок до 10 лет. На сегодняшний день уже профинансировано банков на сумму более 32 миллиардов рублей, а в целом в этом году на поддержку предусмотрено 300 миллиардов рублей. Все банки-партнеры представлены на сайте, о котором вы уже сегодня говорили. Нужно проверить, является ли он партнером программы, и тогда в этом банке предприниматель может получить льготные кредиты. По сниженной ставке. Но это еще не все. Федеральным министерством экономического развития создана целая сеть государственных микрофинансовых организаций. Здесь не стоит бояться слова микрозаймы. Ставки наоборот значительно конкурентнее, чем в банках. И еще отличительная особенность в том, что если банки неохотно финансируют начинающих предпринимателей, самозанятых граждан, то в микрофинансовых организациях им предоставляются супер льготные условия. Ну, например, в Ростовской области начинающий бизнес финансируется под 3% годовых, а самозанятые под 1%. И практически по всей стране действуют аналогичные условия.
1: Угу. Удивительно. 1%. Например, в прошлом году была запущена программа по льготному доступу малых и средних предпринимателей на краундинвестинговые платформы. Ух ты, я сказал это слово. Давайте сначала разберемся, что такое, вот опять оно, крауд инвестинговые платформы. Потому что вы меня прекрасно понимаете, Яна Игоревна, слово такое, оно как бы вот э, С сложное, корней, сложное для понимания, да-да-да. И, значит, там до 5% комиссии и что это дает бизнесу? Давайте сначала
8: за словом разберемся. На самом деле, сама разбиралась буквально в прошлом году с этим вопросом. Краудинвестинг – это альтернативный финансовый инструмент для привлечения капитала в стартапы, предприятия малого бизнеса от широкого круга, в основном это частных микроинвесторов. Но это могут быть на краудинвестинговых платформах и не только частные инвесторы. Здесь нужно, так сказать, потенциальному стартапу смотреть, кто готов его инвестировать и на каких условиях. В рамках национального проекта, также принимаются меры по поддержке краудинвестинговых платформ. Было отобрано 17 платформ, которым субсидируются ставки, точнее комиссия, которую платформа берет за предоставление финансирования, проще говоря, сделку инвестора и потенциального получателя этих инвестиционных средств. В некоторых случаях такие комиссии, которые берет платформа, достигают двухзначных значений, в среднем это все же 3-4%. И Минэк работает с теми платформами, где значение в пределах 5%, именно для повышения доступности такой инвестиционной деятельности. Здесь, конечно, финансирование более рисковое, да, чем в банках, микрофинансовых организациях, так как инвестор уже сам для себя решает, исходя из потенциала проекта, какой он готов взять к себе в портфель. На сегодняшний день есть перечень из 17 таких платформ, которые прошли отбор в Министерстве экономического развития, и на это предусмотрено 75 миллионов рублей.
1: Я, наверное, но вот по вашему опыту, вот смотрите, вот на этих крауд краудинвестинговых платформах, вот какого, какого типа вида бизнесы могут получить поддержку? Я так понимаю, что Вы это какие-то кре креативные истории, да? да?
8: Это и креативные предприниматели, мы с вами знаем, что сейчас креативные индустрии развиваются, и, кстати, топ по видам деятельности в креативных индустриях это как раз-таки разработка программного обеспечения. Это технология Экологичные стартапы, инновационные стартапы, где сумма первичного финансирования значительно превышает 1 миллион рублей, доступный в рамках микрофинансовых государственных организаций. Когда речь идет о других суммах, инвестор готов взять на себя риски, то в этом случае сделка и совершается на инвестиционной платформе.
1: А какие гранты вот существуют для поддержки предпринимателей и как их можно получить?
8: Да, на текущий момент есть, я бы сказала, три основные категории грантовой поддержки. Для меня очень отрадно, что она на сегодняшний день возвращается, так как в какой-то момент практически отказались от невозвратных форм поддержки в сторону микрозаймов, гарантий, доступных кредитов, поручительств на сегодняшний день все-таки грантовая поддержка возможна для наиболее приоритетных, я бы сказала, категорий бизнеса. С прошлого года она доступна для социальных предпринимателей. Это особый вид предпринимателей, я всегда с большим трепетом отношусь, И, как я говорю, они берут на себя ответственность решать какие-то государственные даже задачи, да, есть четыре категории социальных предпринимателей в рамках 209-го федерального закона с 2019 -го года в нашей стране определены, это те, которые оказывают социально полезные виды деятельности, реализуют социально значимые товары, либо их производят, ну, например, там, работа с детьми, детские сады, детские дошкольные образовательные Учреждения. Вот для них доступны гранты до 500 тысяч рублей и до 1 миллиона рублей для арктической зоны. Что важно, что предприниматель должен соответствовать критериям, он должен пройти специальное обучение от центров «Мой бизнес», он должен быть готов к размеру софинансирования 100% от суммы гранта, минимальная сумма 100 тысяч, максимальная по общему правилу 500. Вот такую же сумму предприниматель софинансирует в рамках реализуемого проекта со своей целью. Стороны. И важно, предприниматель должен быть включен в реестр социального бизнеса, такой реестр ведет каждый субъект Российской Федерации самостоятельно в заявительном порядке, предприниматель заявляется, подтверждает, что он соответствует критериям и включается в этот реестр. На самом деле все достаточно просто и в прошлом году нам удалось охватить поддержкой в рамках нацпроекта 100% социальных предпринимателей, которые у нас в регионе работают. И такая практика во многих регионах. Следующий вид грантовой поддержки – это гранты молодым предпринимателям. Молодые у нас считаются в возрасте до 25 лет. И неважно, он является индивидуальным предпринимателем или учредителем. Эта мера была введена в этом году правительством Российской Федерации. Она новая, поэтому всем тем, кто соответствует возрастному критерию, я советую очень внимательно посмотреть в эту сторону Правительством Предусмотрено в бюджете свыше 2 миллиардов рублей в рамках национального проекта на поддержку таких молодых предпринимателей. И следующий грант – это грант «Агростартап» для тех, кто готов связать свою жизнь с сельским хозяйством. Должно быть КФХ или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в сельской территории. И если он готов вести, начинать свой бизнес э, на сельской земле, то он может претендовать также на грант «Агростартап». Это безвозвратные средства от государства в рамках национального проекта.
1: Друзья мои, я еще раз напомню, что сегодня у нас праздник с Владиславом Александровичем. Это день российского предпринимателя. В 15 раз мы отмечаем. С нами Яна Игоревна Куринова, директор центра «Мой бизнес» из Ростова-на-Дону. Так вот, мы обсуждаем вопрос, связанный с предпринимательством. И мы понимаем, что сейчас вот освобождаются площади. да, И предусмотрена ли льготная аренда для нашего бизнеса. для предпринимателя это краеугольный камень вот платежи за помещение.
8: Да такая мера поддержки также есть в рамках национального проекта на сегодняшний день профинансировано 73 промышленных парка 64 из них работают уже сейчас. Девять проектов будут введены в эксплуатацию в 2022 году. Ну и также практически в каждом регионе в рамках центров «Мой бизнес» доступна э, имущественная поддержка в виде предоставления льготных либо бесплатных мест в каворкингах и бизнес-инкубаторах. К примеру, в Ростовской области ну, действительно, очень льготная стоимость, это 10% от рыночной, вот, например, самый центр города, можно арендовать свой первый мини-офис по стоимости чуть более 70 рублей за квадратный метр. И это позволяет бизнесу экономить значительные деньги, наши резиденты экономят до 100 тысяч рублей в месяц на льготной аренде.
1: Я на Но вот вы работаете да, в, в офисе Мой бизнес, наблюдаете за <coughs>, предпринимателями. Э, вот в Ростове, в Ростовской области, да, вот у вас сложилось какое-то представление о там, среднем портрете сегодняшнего предпринимателя, который приходит к вам за помощью? Да, какой возраст это мужчины, женщины? Вот, э, опишите нам, пожалуйста.
8: Да, 30% это женщины. Все-таки пока что остальные 70% это мужчины. В основном это микропредприятия. В среднем оборот до 50 миллионов рублей и до 15 человек в штате. 40% наших клиентов занимаются в производственной сфере. 30% это торговля. И оставшиеся 30% это услуги, услуги. Например, перевозки также, бытовые услуги, в том числе населению. Если говорить о возрасте, то преимущественная масса – это 35-45 лет.
1: Угу. Яна Игревна, ну вы так вот с некоторой печалью назвали цифру на 30% только женщин. Конечно, всем... нам Ну потому хочется. что
8: я представитель женского Я, Конечно, а еще болею, какая красавица, женщина. я
1: посмотрел ваши фотографии, да, замечательные. Значит, Яна Игоревна, но вот, а если женщины приходят, они вот в, в какую сферу наиболее так горячо ударяются, чем, чем предпочитают заниматься?
8: На самом деле очень часто женщины работают на производство. Для меня самой, когда я пришла работать в центре «Мой бизнес» более трех лет назад, это было открытием, что мелкие производства в Ростовской области очень часто с женским лицом. Особенно в сфере легкой промышленности, что сейчас в рамках импортозамещения очень и очень актуально. Также, конечно, это бьюти-сфера, сфера услуг. Очень много, если говорить о наших клиентах самозанятых, то это консалтинг, это угу. услуги коучей, психологов, наставников, бизнес тренеров. Это тоже преимущественно женщины.
1: А да. я, ну если в двух словах буквально вот нас слушают люди, которые нет, нет, да и подумывают стать предпринимателем. Вот если вкратце ваше напутствие, как определить человеку, что ему стоит заниматься вот, предпринимательством?
8: Если вас посетила эта мысль, то точно стоит, пока за вас ваш проект не реализовал кто-то другой. Вселенная никогда не посылает неправильных решений и стремлений. О.
1: Замечательно, замечательно. Да, Яна Игоревна, ну, огромное спасибо. Друзья мои, я еще раз напомню, что с нами на связи из Ростова-на-Дону была Яна Игоревна Куринова, директор центра «Мой бизнес» в этом замечательном городе. И сегодня был очень полезный эфир, прежде всего, для людей, которые занимаются своим делом, обеспечивают рабочие места. Поздравляем, дорогие товарищи, с вашим профессиональным праздником. Да. Заходите на сайты мой рф м msp.rf, Владислав Александрович. Очень Александр, красивое дайте, название, да, я легко буду запоминается. Заходить на, я захожу на мой бизнес, а вы на МСП. Хорошо, да -да -да, чтобы наши конечно. потоки не пересекались. Из Изучайте, друзья мои, информацию о мерах поддержки, которые сейчас вводятся. Хочется пожелать вам действительно удачи, от себя лично добавлю радости, вот, что все получалось и развивалось. И напомню, что наш эфир вышел при непосредственной информационной поддержке национального проекта Малое и Среднее предпринимательство. И запомни, Владислав Александрович, так, 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 в так, так. Ростове именно женщины составляют костяк производственных предприятий. Понимаешь? А какие же в им, Ростове, а, да, я, я. за это им низкий, конечно, мужской друзья мои, поклон. Мужской поклон. Да, ну мужской поклон от тех, которые, да, вот, соответственно, в бьюте видимо, индустрию. Пошли. Вот, товарищи, предприниматели, ИП-шники, самозанятые, всех с праздником.
0: Истила вин. И его друзья.
1: Дорогие товарищи, ну вот э, перед нами уже на протяжении достаточно большого периода времени, ну, наверное, нескольких тысячелетий стоит с более-менее явственным, явственно или менее явственно вопрос о том, даже не вопрос о том, а факт того, что мы и западная цивилизация вот как-то вот по-разному смотрим на многие вещи, понимаете, да? Uh -huh. uh -huh. Где-то мы как-то вот разошлись, и и вот смотрите, бли, ближайший пример. У нас сегодня день российского предпринимателя.
2: Очень хорошо.
1: А у них там международный день Дракулы. Между нами пропасть, Сергей Валерьевич. Да, 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 понимаешь ли, да? Ну то вот, вот как вот, вот вы представляете: Да, у нас предприятие, а у них драку. И, конечно, я этот день не мог пройти стороной, потому что я, вы знаете, на протяжении, наверное, как и вы, последних там лет 20, наверное, наблюдал за тем, как тему вампиров те же самые наши кинематографисты, не знаю, что там на книжном рынке происходит, но кинематографисты пытались, пытались, пытались вот протащить в нашу какую-то вот, в наш культурный код, и вы знаете, многие годы им это сделать не удавалось. Выходили какие-то, ну, смешные, несерьезные какие-то вещи, которые скорее копировали или клонировали э, западные фильмы на эту тему, да. Вот. Пока, пока, так сказать, не, не добрались, наверное, вот, по-моему, там, в прошлом году, там, э, при помощи Юрия Стоянова вот от команды «Вампиры средней полосы».
2: Да, да, но
1: опять же, да, нашей спецификой вот классическая история что кровь в жилах должна начать леденить вот от того что кто-то у кого-то высасывает значит кровь да а а как не происходит да вот переворачивается то есть тема не ложится пока еще но может быть ляжет кто знает я бы хотел бы разобраться с подоплекой вот самой этой тематики, да, дракулизма. <смех> вот. Естественно, о ком с пер первым делом подумала? Конечно, Никита Петров, наш замечательный да, кандидат филологических наук и в лаборатории теоретической фольклористики Шагиран Хикс. Никита, доброе утро. Доброе да. <смех> утро. Никита, <смех> ну, <смех> ваша, конечно, ваша, конечно, тема. Но вот у меня вот такой, знаете, корневой вопрос, который меня всегда вот, волновал. Почему? Откуда взялась вот эта история, что, которая несвойственна, ну, по крайней мере, из наших с вами бесед многолетних уже, я таких примеров не знаю, и как-то и в детстве тоже не встречал, когда погружался в сказки, и позднее в наши мифы, легенды, сказки. Вот эта вот история о том, что надо высосать, понимаешь ли, из, из что-то там из человека, чтобы произошла какая-то инициация. Вот как это возникло? Почему именно вот в западноевропейском, грубо говоря, фольклоре или, как там сказать, искусстве народном, как вы определите?
9: Ну, вы знаете, я, во-первых, прокомментирую про фильмы. Недавно вышел совершенно замечательный сериал, который называется «Карамора», где играет Данила Козловский. И там вампиры прям вот, начиная с Петра Первого, да, вампирам завезли в Россию, и они становятся наследниками дома Романовых. И революция семнадцатого года – это как раз идея скинуть всех этих вампиров. Там они вполне сосут кровь, жрут мясо, и все совершенно замечательно и хорошо. Вот. А сама идея, наверное, появилась… Ну, вот есть два хороших объяснения. Одно прям такое биологическое. Есть такое заболевание, называется порфирия. Вот. Болезнь, которая портит кровь, которая вот, нарушает воспроизводство гемоглобина и гема Штука была распространена в маленьких деревнях Трансильвании, и мы опять возвращаемся в Трансильванию, да, к родине графа Дракула, Вот где говорят, что имел место инцест. И вот когда человек заболевал этой болезнью, ему казалось, что у него все время не хватает в крови что-то. Да, и это нередко приводило к психическим заболеваниям, вот, когда он, собственно, зубами надкусывал кожу да, своего соседа, знакомого, кого угодно, и вот прокусывая кожу, присасывался, высасывая кровь. Вот это одно из таких вот вполне понятных объяснений. А второе тоже вполне понятное объяснение, такие стандартные наблюдения за природой. Да, то есть, ну, вот немцы, например, да, у них есть олени. Они часто, ну, потому что опять же не хватает витаминов, пьют оленью кровь. Комары пьют кровь и так далее. Вот эта вот идея попробовать на вкус, да, что происходит, когда ты пьешь свежую, теплую, симпатичную, вкусную кровь своего соседа, животного и так далее, кажется, приводит к идее обмена веществами. Да? То есть ты обмениваешься энергией, ты забираешь энергию у какого-то живого, классного, здорового существа, и у тебя его прибавляется. То есть эта идея, как будто бы а, ты забираешь ну, душу частично-частично, частично частично, частично здоровье частично Жизнь. Вот из этого, наверное, и рождаются подобного рода представления. Хотя есть и другие теории, более-менее симпатичные о том, что высасывание придумал Стокер, да, Брэм Стокер, и после этого все началось, да. То есть очень красиво, когда болезнь, которая заключается в ампиризме, может передаваться контагиозным путем, да, с помощью прикосновений и высасывания жизненной
1: энергии. Ну вот я, Никита, наверное, как и вы, да, трепетно с филологической точки зрения отношусь к словообразованием новым, да. К сожалению, мы сейчас переживаем по-прежнему такой мрачный период сплошных заимствований. То, что мы как-то выясняли в эфире, мало люди общаются друг с другом вживую, живая речь, да, не живой речи мало, все мессенджеры по большей части записочки какие-то, и поэтому импланты именно англицизм в большом количестве, но вот если говорить э, про вампиров и как бы русский язык, новообразование ну вот как используется образ вампира, Вот например говорят присосаться к чужому вайфаю, да, например да? то есть как бы подобрать пароль и находя вот, соответственно попользоваться интернетом да, еще, еще чем-то вот Никита, а что касается боязни света солнечного, это откуда так сказать взялась вот тема
9: а эта штука, связанная с миром мертвых, да, то есть вампир, по сути, это мертвец, причем, кстати, в западноевропейских верованиях это такой довольно пухлый осо, пухлая мужского пола, розовая, румяная, да, которая, ну, как бы не разлагается, когда его похоронили, ну, и понятно, что все мертвецы, они, конечно, ходят не тогда, когда живые люди, а непосредственно ночью. И днем они ходить просто не могут, когда светит солнышко. И после этого на эту идею накладывается штука о том, что солнце может сжечь вампира, о чем мы знаем по фильмам и по куче разных произведений, о том, что они боятся любого света и задергивают шторы и так далее. То есть это как раз противостояние между миром живым, живых и миром мертвых. Но при этом я опять же прокомментирую, вообще-то слово «вампир» по одной из версий, вполне себе славянского происхождения. Да, да но родственное слово упырь. Да, некоторые говорят, что это из тюркского убыр, но заимствование вполне очевидно. Да, упырь, убыр, вампир, где В переходит в начальное У. Но еще более интересно, если мы посмотрим на этимологию этого слова, опять же, по одной из версий этимологов упырь похоже на, ну вот родственное слово не топырь, а не топырь это что-то летающее. То есть, по идее, воспитание. Это мышь
1: летучая, да, по-моему, что-то в этом.
9: Абсолютно, будет. абсолютно лежит э, слово перо. Да? Вот, упырь, вампир и так далее, они родственны слову перо. Ну, вроде бы этимология не ясны, но это очень похоже на правду. Поэтому вот летающая, летучая мышка, которая высасывает кровь, вполне могла стать прототипом вот этих вот тварей, которые ходят по ночам и превращают людей а тут, себя. тут
1: следующий шаг, один шаг до коронавируса уже. Там же, говорят, на рынке летучих мышей жрут. Вот, кстати,
9: вы не так и не правы, летучая мышь это вообще такой образ, который действительно все боятся. Ну что это такое? У нашей ментальной классификации, да, это не мышь и не птица, нечто среднее. И совершенно верно, мы должны каким-то образом выделять и ставить это существо на периферию и бояться этого. Была такая замечательная исследовательница э, Мэри Дуглас, которая писала про чистое, нечистое, священное и несвященное. И вот она это очень хорошо объясняла. Вот есть такая примета, например, да, заяц перебежал дорогу, плохо. Там Пушкин не поехал на декабристом, потому что заяц перебежал дорогу. И она разбирает, смотрите, заяц, да, животное какое, на него лапки. Все животные с лапками, что должны делать?
2: Перебег... Чесаться. Перебегать Много? дорогу. Есть... Чесаться.
9: есть мясо, есть мясо, есть мясо, да, все нормально. А зайчик мясо не ест, хотя у него лапки, он ест травку. И поэтому в нашей ментальной классификации мы как бы зайца выдвигаем за пределы стандартного животного мира, и он оказывается демоническим существом. И действительно, в народных верованиях, где леший, где черт, там и заяц. И даже в европейских верованиях огромный заяц, который тебя тащит куда-то в свою народ. Ну, не, не,
1: Никита, вот. а с другой стороны, извините, э, во-первых, есть кролик вариант, э, вот, э, а во-вторых, э, а есть пасхальный заяц. Вот я вам пари, парирую ваш удар типа добрый.
9: Но я бы сказал, что, простите, пасхальный заяц тоже не совсем обычное существо. Откуда у него яйца, которые он везде разбрасывает и которые он собирает?
1: Из леса Что еще сказать?
2: Яйца всегда из
1: леса. Отец слышишь, рубит, а я отвожу. А, Никита, ну и такой последний вопрос. Почему молодежь тянется вот к этой тематике, с вашей точки зрения, ну, как психологии, да? Чем она привлекает на этой истории, что вот они на хиловин рисуют себе кровопотеки из уголков губ. То есть вот на вот на каком-то уровне таком эмоциональном. Что в этом прикольного? Вот Как вы думаете?
9: Сергей, да, да, давайте не будем называть Хэллоуин. У нас есть свой праздник, называется «Тыквенный спас». Как это говорят. Вот «Тыквенный спас» в России — это Хэллоуин. То же самое. Но мне кажется, это вполне симпатичное название. А почему вампиры так популярны? Мне кажется, это связано с эстетикой готики. Да, то есть каждый раз mm, выделиться. Абсолютно готично, мрачно, вспомните Эмов, вспомните Готов, вспомните даже тех же панков, и это связано еще с культурой протеста. То есть мы будем не такие, как все, да, то есть эстетичные, готичные и так далее. И мне кажется, эта идея очень популярна, да, тем более, что вампиры, они почти всегда представлены в кинематографе как довольно такие симпатичные джентльмены mm -hmm. и дамы венчатых mm -hmm. платьях, которые... Никит, ну это, но это и
1: прекрасно, и но это, это замечательно. Спасибо за разжевание. Никит Петров, э, зал лаборатории теоретической фронтаристки Шаги Иронхис, кандидат филологических наук с нами. Силавин. Ну что, друзья мои, Никит Петров убежал на бал маскарад, но обещал вернуться, да? А мы решили укрепить наше познание в вампиризме. Я напомню, что сегодня вот у нас с вами прекрасный праздник. День предпринимателя, так? Так. А у них Международный День Дракулы. А, нам никогда не сойтись. Вот. Так вот, решили прибегнуть к помощи Татьяны Андреевны Михайловой, профессора филологического факультета МГУ имени Ломоносова, ведущего научного сотрудника Института языкознания Российской академии наук, доктора филологических наук Татьяна Андреевна согласилась она тоже очень занятой человек и мы понимаем да, раннее утро дела, но она согласилась записать для нас свое мнение по поводу интересующей нас темы и вопрос мы перед Татьяной Андреевной поставили следующим образом, почему же мы поговорили с Никитой Петровым о вампирах там да? а теперь вопрос другой, почему же вы? В русском народном фольклоре очень мало встречается таких подобных сказаний. Где находится центр вампира сказаний, почему и с чем связан этот вид насилия над простыми смертными и высасывание крови? Давайте послушаем э -э, Татьяну Андреевну.
10: Действительно, казалось бы, вампиров мало, но на самом деле не так уж мало. Просто в русском фольклоре они предстают совсем другими. Чем в фольклоре Балканском, обработанном потом в художественных произведениях. Русский вампир, который называется упырем, не такой, он особенно не сосет кровь, им становится не только когда человек умирает не своей смертью, вернее, не столько а и совершенно не зависит от укуса другого вампира. А им становится, если человек умирает на чужбине, если он замерз в пьяном состоянии зимой, если его убили и потом труп его не смогли найти, ну и утопленники, конечно, это все тоже упыри. Или даже просто если похороны были как-то неправильно сделаны. Известная русская фольклористка Елена Левкиевская пишет, например, что если мертвеца, мертвое тело выносят, головой вперед, то потом он превратится в вампира и вернется. И чтобы он не возвращался, нужно рассыпать маг, гречиху и другое зерно у него на дороге. И упырь будет сидеть и долго-долго все это собирать. Но, действительно, идея сосания крови... В русской традиции не очень развито. То есть я повторю еще раз, что у нас тема возвращающихся покойников всегда присутствует, но она принимает другие формы. Поэтому кажется, что вампиров как бы нет. На самом деле они есть, но они другие. Вампиры не сосут кровь, а они совершают какие-то дурные поступки, например, влияют на погоду, делают... Ураганы делают так, что скот начинает заболевать и умирать. Конечно, они вредят посевам, они вредят э, то, что начинаются страшные дожди и сено сгнивает, могут наоборот устроить пожары, то есть почему-то людям вредят. Наверное, потому что они не могут успокоиться, не могут обрести свое место где-то в другом мире, вот в нормальном. Почему э, вот принимает это такие формы вампиризм, а не, э, не просто сосание крови? На этот вопрос ответить очень непросто. Я думаю, потому что э, у нас как бы представители низшей мифологии опираются на другую исконную традицию, а фольклор в том-то и состоит, что он часто как бы переосмысляет без глубинного понимания то, что в архаической традиции представляло собой реликты языческих верований. А сейчас это только фольклор. Но в фольклоре мы часто не понимаем того, что, зачем, как, почему происходит. На самом деле специалисты именно и занимаются тем, что они, как говорят археологи, делают зеркальную зачистку, и выявляют архетипических персонажей, вот в частности и вампиров.
1: Да, Благодарю Татьяну Андреевну Михайлову Профессора филологического факультета МГУ И ведущего научного сотрудника Института языка знаний Российской академии наук Видите, э, вот, так сказать, уже Владислав Александрович На архаическом уровне, видите, разошлись
4: uh -huh.
1: У них сосуд, у нас нет у Вот нас видите, не так сосать, Вот и в чем так. разница, uh -huh. да Ну и что я могу сказать, э, так сказать, товарищи Есть рейтинг фильмов, естественно, на эту тему так. Давайте пятерку я вам перечислю А вы, Владислав Александрович, смотрели нет, ну, да? Давай, давай, на пятом месте Ван Хельсинг с Хью Джекманом в главной ой, роли. Ой, старенький
2: фильм смотрели. Да. На
1: Сферату совсем старенький с Максом Шреком Нет, в главной это не роли. удалось. А Дракула с Гарри Олдманом. Вот
2: это самый, наверное, шикарный фильм. Олдман да. там просто, да, восхитительный. Да, дальше
1: от заката до рассвета тоже ведь не про людей. Ну, это с юмористи...
2: юмористический больше он,
1: да. С Джорджем Клуни, <с естественно. Да, да, ну и на первом месте э, интервью все-таки с вампиром, где Брэд Питт вот Том Круз, uh -huh. да, вот прекрасно играли. Ну, было, были такие в, в кинематографе 90-е годы, когда вот все-таки еще снимали, да, более-менее приличное да, кино с приличными актерами. А, вот. А, ну что, товарищи, спасибо большое вам за... Я хочу сказать, спасибо тем кто докладчикам, кто у нас сегодня был, за просвещение, да. Uh -huh. Мы поняли, что наш краеугольный камень водораздела это вот вампиры.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
6: Why do birds suddenly appear Every time you are near. Just like me they long to be And decided to create a dream come true So they sprinkle moon dust in your hair And golden starlight in your eyes of blue So
4: that
6: is why all the guys in town Follow you all around Just like me They long to be close to you that is why all the guys in town follow you all around just like me they long to be close to you on the day that you were born the angels got together And decided to create a dream come true They sprinkle moondust in your hair And golden starlight in your eyes of blue And that is why all the guys in town Follow you all around And just like me They long to be close Как и
9: я, они кинопрограмм комп... представляет просто...
0: Просто... Не просто, Мария.
1: Да уж, друзья мои, Мария Кселео, клинический психолог, доктор психологических наук с дипломом, ясно? На минуту. Вот, Мария, доброе утро.
11: Доброе
1: утро. Мы рады. Мы тоже. Вот, мы хотим лечиться. Вот, ну, приходи ко мне волчиться, да? Значит, Мария, значит, у нас, как всегда, много тем, но сегодня один из таких потрясающих, ну вот даже, знаете, с, с точки зрения формулировок, заголовок, неожиданный. Вот, кажется, что на протяжении десятилетий... Я знакомлюсь По профессиональным обязанностям С массой новостей Конечно не все их запоминаю Но многие откладываются куда-то в подкорку И я понимаю что до этого Я подобного ничего не встречал За все эти годы Потому что есть такая актриса Меган Фокс Такая эффектная так сказать, дамочка да? У -у -у. Она знаменита тем Что у нее а, дочь а, Ходит с детства в де... а, вернее, сын... Я забыл. сын ходит в детском платье Uh -huh. Вот. Она, ведь на, этом, э, на этой теме разошлась с мужем, который является отцом этого э, это существа. Это. Скорее так, потому что не поймешь, Там она, ну, ты смотришь на фотографии, там, 10 или 11 лет человечку, ну, ну вылетая девчонка, и не самая страшная, скажем так. А -а -а -а, да. Так вот, это, значит, чем она известна. Ну, потом она такая сама по себе очень соблазнительная, яркая, желанная, скажем так, миллионами этих самых неудовлетворенных. Да. Хотя она о себе говорит, что она очень скромная и вообще не понимает, что там ее все так вот жаждут. И вдруг я обнаружил, что у женщины, которая действительно... Она и на рекламных постерах, да, вот часто появляется. Ее очень любят тиражировать, ну, так сказать, Вне крупных городов владельца автосервисов, шина монтажа, замена масла. Да, вот она на плакатах фигурирует. Не хочет заменить масло. И такая вот лежит, она, ну, так сказать, во всяких портах. Ростовчанка. Не, не трогать ростовчанка. Это женщина. Это они же пытаются
2: подменить.
1: Да, да, да. Так вот. И значит, соответственно, сумасшедший заголовок: Меган Фокс призналась, что комплексует из-за маленького размера <coughs> головы. Непрофессиональная реакция, кстати говоря, Мария вот, Представьте, вот пришел бы к вам Владислав Александрович и да -да -да. сказал бы Знаете, Мария, я комплексуюсь за маленького Размера, дальше пауза Нет, Если Владислав, готовите.
2: это другая история
1: да. Нет, а говорит опять головы да. потому, что, потому что Ну что же, женщины Давайте так вот я вот прикину Я как без, без ваших, так сказать, регалий Человек, естественно, без опыта Но, тем не менее, прикидываю ну вот, Действительно, около 5% женщин всего лишь довольны своим телом от природы не знаю результат это пропаганды в глянцевых журналах в фильмах там или где-то, почему они с собой недовольны. Но недовольны, это факт. Но смотрите, у тех, у кого маленькая грудь, да, они мечтают ее сделать побольше. Это возможно. Правда, сейчас, говорят, импланты попали под санкции, да. Вот. А чем попало-то набивать грудь не хочется, да. Вот. У тех, у кого слишком большая, говорят, слишком большая. Хочется поменьше. Те, которые небольшого роста, они хотят стать высокими. Те, которые высокие, говорят, тяготимся, что мы дылды. Вот. Но, но в любом случае, как-то вот можно работать, да, с материалом, а вот понимаете, да, да, можно на каблуки встать, встать повыше, в конце концов. А вот размер черепа, что с ним делать? Да, вот как раскачать черепок? Серьезно, это серьезная психологическая тема. Человек недоволен размером своей головы. Это безумие, конечно, но как вы это оцениваете?
11: Ну, действительно, наверное, есть такая склонность Чем-то быть недовольным И когда уже ну, все устраивает Можно придраться действительно и к размеру И к форме черепа Или там какой-нибудь еще История, но согласитесь, мы уже много раз говорили Мало кто недоволен Не -не -не, как, при,
1: как, как придирались к чужим черепам С э, линейкой да, мы, помним. мы помним А вот когда да. сам человек недоволен это уже вот так, так Следующий этап,
8: да?
11: Ну, это, ну, такое, да, смещение уже просто какой-то скуки и неудовлетворенности на, ну, жизнью, недостатком каких то может быть, действительно а, впечатлений, потому что жизнь так устроена, что и человеку устроен, что нужно больше, и больше и больше, а пополнять уже, видимо, неоткуда, поэтому начинаются такие смещения на строение и размер черепа, но увеличить можно как раз просто прической. Под часы и головки. Да, да, да. будет... пишут наших слушательниц что причем как раз парики. Самое, угу. да, самое простое, даже не надо ничем набивать. Ну, зрительно, в принципе,
1: можно носить каску. Или Если нет военной каски, вот есть строительные, оранжевые, очень хорошие, легкие.
2: Мирные каски.
1: «Каска от штукатурки». вот, а, Мария, ну, а серьезно, вот, ну, смотрите, Меган Фокс, все-таки, вы говорите, от недостатка впечатления, Ну, уж вот народное понимание жизни артиста, да, оно, ну, соответственно, ну, как бы не может поверить в то, что человек с такими, с такой жизнью, да, она звезда экрана, значит, э, э, сын-дочь. Что человек, еще
2: нужно, красотки?
1: Да, любовник, как какой-то весь зататуированный, теперь уже рядом увивается там под 2 метра тощий хлыч. Да, еще что-то. Вот она востребована, ее желают, ее публикуют на шиномонтажах. Ну, что можно еще от жизни желать, вот. когда.
11: Череп большой, понимаете, когда вот это все есть уже. Хочется чего-то еще. Хочется черепа, это... хочется черепа да.
1: То есть, в принципе, дефицит, на самом деле, да, вот который мы... Э, я ни в коем случае не хочу намекать на возраст, Мария, но так подозреваю, да. что мы с вами все тут втроем застали, да? Он ведь нас, получается, ограждал от сумасшествия, да? Потому Конечно. что пока ты думаешь о том, где достать сапоги и шубу, в принципе, э, про череп думать не хочется.
11: Конечно. Абсолютно верно. Пока ты думаешь, где достать еду, ты не думаешь о сапогах и шубе. Когда ты достал сапоги и шубы, ты думаешь, какого размера грудь и губы. Когда есть грудь и губы, думаешь э, о черепе. Ну, поэтому... Это бесконечная история. Как... Это бесконечная история, потому что человеку нужно о чем-то думать, чем-то быть недовольным и хотеть, ну, если нет внутреннего мира богатого, хотеть каких-то внешних вот таких каких-то атрибуций. То есть если еда и там, не знаю, уважение, это то, что всем присущая, а дальше кто-то останавливается на этом и развивается, как вы любите, внутренний свой богатый мир, то кто-то, ну так и идет по внешним каким-то...
1: Нет, конечно, Атрибутом. мы, мы да. Мария, не можем свой собственный опыт переносить на всю нашу аудиторию, потому что мы достигли невиданных успехов в развитии внутреннего мира, и не всем, конечно, это по плечу, даже не будем запугивать аудиторию, <свят> какой глубины мы дошли, достигли, да, в этом смысле. Но, Мария, вопрос такой, возвращаясь да, к истории с дефицитом, вот смотрите, а если, э вот вспоминается, опять же, Параллельно с этой историей, значит, скандал с Илоном Маском, значит, возникло сообщение, что на него хочет подать в суд стюардесса, который он показывал свой прибамбас, а потом трогал ее и предлагал ей подарить лошадь в обмен на эротический массаж, да? а сам Илон Маск, когда это прочел, он говорит, да ну что я вообще без стюардессы летаю. Нет, Стюардесса. Я, говорит, когда летаю, ем только орешки и цукаты. Ну вот, потому что, говорит, я в полете пощусь. Вот, то есть он не доедает. Он мог бы и шницель, в принципе, венский заточить спокойно при его доходах, да, на 10 тысячах метров, но он постится. Вот самоограничение. То есть пост это же, ну понятно, что пост это не просто ты не ешь камбалу каждый день, там, хотя иногда можно, вот, а вот ты, ты, ты же еще и молишься. Да? Но, тем не менее, самоограничения помогают вот, избавиться от неудовлетворения черепом.
11: Ну, помогает, но это же нужно как-то себе воспитывать, прилагать усилия. А недовольство черепом, оно спонтанно, его не нужно воспитывать, оно просто раз и возникло, а, вот на пустом месте. А, вот, как, как, место, не на пустом пусто не месте, а на
1: месте правильного черепа.
11: Ну да, то есть если что-то пустует, возникает глупая, пустая мысль. Вот, Поэтому но для того, чтобы возникла не пустая мысль, нужно напрягать, Внутреннее содержание черепа, а если там напрягать нечего, или там уже все там завязло а, в ну, чем-то липком и непонятном, то, в общем-то, а, ну, уже не напрягается.
1: Хорошо. Мария, а вот как вы, как специалист, можете помочь или как надо работать с, с человеком, который вдруг испытывает неудовлетворение какой-то своей частью тела? Наверняка же вы сталкивались да, с
11: этой историей? В Нет, ну практике. есть действительно, ну, согласитесь, объективно, если человек там ну, действительно доставка, там ужасная форма носа, и это можно исправить, если там какая-то авария была, или человек болен, там, ну, мы наоборот приветствуем, что есть такая возможность э -э вернуть или там как-то исправить какие-то дефекты, когда они действительно, ну прям явные. То есть сказать, что совсем нужно исключить пластическую хирургию, наверное, тоже было бы слишком. Но если это приходят уже люди, значит, которые вполне себе симпатичные, и мы понимаем, что проблема вот этого одиночества и пустоты, она связана как раз не с формами и размерами, а с тем, что просто пусто, одиноко, как-то страшно и непонятно, и хочется вот опереться на какие-то внешние факторы, то это достаточно долгая работа. Я думаю, если бы вот эта Меган пришла бы, то наверное, как бы она бы очень долго плакала, понимая, что вот что-то она все сделала, уже и висит там во всех сервисах, автосервисах, а счастья как-то нету. Вот и уже позволила себе там ребенка, мальчика, девочку, что-то такое, да, сверхъестественное, и, конечно, там известное, и красивое, и любовники. Вот представьте, как обидно, а ощущение чего-то, вот, собственно какой-то неполноценности, там, несчастности, оно остается. Это же страшно, на самом деле. Более страшно, чем когда вы приходите и говорите, там, мне есть нечего, или да, я страшна, и вот поэтому меня не любят. Тогда есть над чем работать есть причина, на которую можно все списать. Почему ты несчастный там? А когда не на что списывать, а внутри плохо. А потому что человек, на самом деле, конечно, зависим от внешних обстоятельств, но не в той мере, как хотелось бы нам думать. Я думаю, все знают, что в каких сложных обстоятельствах мы можем себя чувствовать вполне гармонично и удивительно наполненными, нужными. А когда все хорошо, это, кстати, свойственно советскому человеку, потому что мы при... тоже привыкли преодолевать. Типа. Сложность, а когда все хорошо Становится как-то тревожно Потому что, во-первых, непонятно, что делать А потом люди начинают ждать, что будет что-то еще хуже вот Потому что неспроста Затишье перед грозой да, у нас. Вот. А там, наверное, тоже какая-то своя история Но если все шло Я не думаю, что простой ценой Наверное, и сложной ценой и Это тоже обидно А потом оно не радует Как-то мечтал о чем-то Все имеешь, а не радует потому что какой-то, может быть, чего-то главного не хватает. Ну,
2: она, кстати, четко определила источник всех своих проблем. Действительно, голова. Вот.
11: Да. Но только немножко опять, да, никто место уперлось. Нет, ну, мозги-то никто не хочет переделывать, естественно, потому что это более болезненно,
1: чем... Uh -huh. Ну вот я так подумал, и, конечно, Мария у нас <coughs>, доктор, но не, не тот немножко, который мы сейчас мог бы нам тоже помочь немножко. Не нам, не, а, 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 <смех> Меган Фокс. Я много раз слышал еще с 90-х годов, что существуют операции по пересадке волос, да, вот, правда, кудрявых таких, но <смех> что делать, на безрыбье рак рыба <смех> вот. А, в принципе, ведь, наверное, возможно пересадить кость, нарастить, да? <смех> То есть вот аккуратненько туда под волосы, значит, по чуть-чуть. Вот как импланты, знаете, вот э, в, всаживают же в, в, в челюсть. То да, есть вот, такая
2: -то. косметическая лоботомия.
1: нет вот. нет не, не там нет какая лоботомия. Лоботомия из, это изъятие, это наращивание костей. Понимаете? Я наращивание. Вот, Вы знаете, да, вот у стоматологов у них есть такие порошки, которые, значит, засовываются в лунку, значит, ч, челюсти, да, вот, например, вокруг импланта, если там что-то расшатано, например. И они, этот материал, в конце концов, становится превращается в костную ткань, то есть идет наращивание костной ткани, и фактически вот какие-то изъяны природные или травматические, они таким образом шлифуются, нивелируются, и тоже в принципе можно потихоньку, по чуть-чуть под бровь подсыпать с 30 До да, ну, 70
2: 80 будет нормальная голова, вполне ну, пол, да, здоровая. В принципе,
1: да, и в принципе... В принципе про про можно, можно сделать такой гуманоидный черепок такой, да, вот этот самый огромный, вот сзади тоже добавить, чтобы сзади назад запрокидывалась башка от веса. Бой, бой. Как так вышло? Она, она скажет, это огромный труд. Да, да, тяжелый труд. Да, Мари, одно вот, а возвращаясь к теме неудовлетворения собственным телом, да. Во-первых, сексистский, конечно, вопрос: как с вашей точки зрения, это действительно больше как вот тяготит женщин, чем мужчин, в принципе, вот неудовлетворенность своим посетим. Ну
11: да, конечно, больше, но сейчас тенденция, что молодые люди, то есть подростки, мальчики, тоже начинают переживать и мы ну, с ними работают, я понимаю. Да. А, нет, с ними не работают. То есть они уходят, ну, больше не в какие-то там пищевые ограничения, а в какие-то вот эти нагрузки, слишком чрезмерные для этого возраста, в принятии каких-то там дополнительных Стероидов. химических, да, да, элементов. И
1: потом, и потом эффектные лифтологии и в зеркале, да, вот селфи.
11: Ну, вот, типа да, такого. Поэтому мужчина сейчас тоже подвержен ну, в больших, конечно, там городах, в мегаполисах когда внешность тоже становится таким а, товаром, атрибутом, некой а, роскоши, какого-то там успеха. А, то есть это все связано с некой успешностью, как должен выглядеть успешный человек или успешная женщина. Вот так. Хотя сейчас я была на другой программе а, на... Россия, да, там как раз проводили опрос, кого хотят иметь в женах наши граждане российские. И вот актрисы и фотомодели, они как раз те, кого не хотят брать в, общем -то, в брак, которые как раз по идее должны обладать какой-то там правильной внешностью. Поэтому все сложнее, именно поэтому внешность, она, для кого-то это профессия, действительно,
1: здесь можно все объяснить. Дело в том, что благодаря социальным сетям и неуемному желанию актеров зачем-то рассказывать о своей жизни вне работы, лишь только избранные несколько, я знаю, например, несколько человек буквально там в нашем том же кинематографе, не страдают этим заболеванием или, или, по крайней мере, отдают себе отчет в том, что загадочность — это составная часть успеха актера. Вот. И не надо вываливать на публику то, как ты там подмылся, постирался, какие-то там трусики купила или туфли. Вот. И просто из-за социальных сетей люди в последние годы видят очень много фотографий актеров в реальной жизни. А я они же видят, что на экране это кукла, а в реальной жизни, ну, такая же зачуханная, как это сам, в общем-то, и никакой магии-то нет, магию разрушают. Вот я вот э, сколько лет актерам об этом говорю, а все об стенку горох. То ли, то ли дрыхнут до 12, то ли тупи, да, в этом смысле. Вот я что хотел спросить, почему же тогда, возвращаясь, да, Мария, к ключевой теме, почему по статистике только 5% довольны женщин своим телом, и как нам, мужчинам, помочь им поверить в то, что они богини.
11: Слушайте, ну это же всегда было. Это не только, когда появился там интернет, инстаграм и глянцевые журналы. Это девочки там и 80-х, и 60-х все, ну, все равно как-то вот, задумывались да, о, о том, как они выглядят, потому что все равно есть некая мода и некий стандарт. Сейчас, кстати, я думаю, что боди бодипозитив алне себе тоже развивается. Это, ну, наверное, тоже не самое позитивная тенденция, потому что связана именно не с лишним весом в плане эстетического какого-то истории, а в плане веса лишнего в плане здоровья. И когда будет модно просто быть здоровым, вот, в здоровом весе, со здоровой кожей, со здоровыми какими-то э, увлечениями, наверное, это будет оптимальная мода, потому что вот эти перегибы с э, худобой и с соответствиями приводят к тому, что э, молодежь, честно говоря, вот Прям иногда совсем наплевать. Вплоть до того, что это здоровье вредит, а не просто это внешний вид.
1: Так, ну, ну и как нам помочь-то нашим-то, как говорится, а домашнему ну, уже чаровницам-то уверовать в своем совершенстве, в свое?
11: Смотреть любящими глазами, говорить приятные вещи, приглашать на свидание, любить, воспринимать, как есть. Так что это все просто. Если, если есть любовь, а на самом деле не заглядываться на других. Женщина очень четко видит, когда взгляд косится в другую сторону. Ну а как быть-то, Мария? Вы же понимаете,
1: ты же как бы вот идешь, и вдруг она тебе нахождать. навстречу, такая yeah. вся... И вся вдруг
2: такая. большая голова, вы представляете, у женщины. Но это же привлекает. Сначала из-за
1: поворота появилась голова, все остальное.
2: короткие ноги. но голова же, конечно...
1: Да, 20 пар коротких ног потом появилось женщины. Ну вот видите, сами.
11: все равно вы как бы сейчас уже говорите то, что может не нравится. Да, видите, мы
1: циничны, это... да, мы циничны. да, А, кстати, Но... Мария, мы... Мария, отдельная тема, кстати говоря, слушайте, сумасшедшая, мы ее обязательно с вами должны проявить. Это а, почему женщины переносят разговоры о других женщинах на себя и особенно критическую оценку других женщин и почему они на это обижаются? Это у нас очень самая острая проблема, наверное, в цех, особенно в соцсетях. Мария Кселео, клинический психолог, доктор психологических наук. Мария, спасибо, любим вас. Криптомания. Друзья мои, мы с вами потихоньку становимся криптоманами. Не клептоманами. Это В другое, это смысле, плохо. Да. Подсудное дело. Что вы. Криптомания. Это когда все, все что есть, хочется зашифровать. Правильно? Угу. Чтобы ни одна гадина не узнала, что мы тут думаем, говорим, пишем. Вот. И сегодня мы, соответственно... Вместе с нашими друзьями Музеем криптографии Продолжаем эту тему исследовать Сегодня мы поговорим Об истории секретной Телефонии Ух, да И Александр Дюльденко, кандидат исторических наук Научный сотрудник музея криптографии с нами Александр, доброе утро Доброе да. утро Александр, тут можно сразу вот перескочу к современности от истории Хочу понять ваше мнение, оценку ситуации Вот говорят, что там, в Штатах, в каких-то европейских странах Стоят системы, целые такие центры Которые способны, ну так пишут уже много лет прослушивать все телефонные разговоры на земле. Миллиарды
2: вот. разговоров. Да, да во-первых, да, все... да, во насколько, да.
1: насколько это реально, или это mm -hmm. пиар какой-то. И, и, в общем-то, тогда ш, ш, что же на, нам простым переговорщикам как по, тебе телефону... по телефону делать тогда
5: вы знаете, мы недавно с коллегой буквально на эту тему разговаривали И поделились своими соображениями Что действительно весь разговор, ну, все разговоры записать просто невозможно Памяти только не хватит ну, технически, Только серверов, угу. по-моему, это невозможно Мне кажется, что, конечно, выборочно отдельных, скажем так, абонентов Специалистов Да, прослушивать могут И действительно ключи шифрования, особенно в западной традиции Мы до конца не знаем, как они работают Их могут использовать Поэтому логика в этом есть, в этой легенде есть да и правда.
1: Но мы понимаем, Александр, да, что вот мы пользуемся, значит, соответственно, аппаратурой для наших мобильных телефонов да, для, соответственно, тех же интернет-серверов. Мы же понимаем, что сегодня телефонный сигнал — это интернет-сигнал, правильно? Вот, То есть вот цифровой, это, да. Это уже говорит. не та телефония, которая была там сто лет тому назад или даже там 50 лет назад. Это не, не телефония в прямом смысле слова. Мобильная в, 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 уж точно. Голос оцифрован, и, да. И получается, получается, вот сейчас вопрос стал о том, что под санкции попали, например, какие-то виды оборудования, да, там, у ведущих э, скандинавских производителей, то уж так получилось, что именно у шведов Эриксон и у финов Nokia это вот такие лидеры, ну, помимо еще там китайских товарищей, да, но тем не менее лидеры всех этих, э, так сказать, базовиков и прочей аппаратуры, мы можем, так вот, не тыкая ни в кого пальцем, э, представить себе, что если э, аппаратура сделана, соответственно, там, э, то и какие-то ключи к доступу э, к каким-то каналам, которые пользователям неизвестны, они могут тоже находиться там и, соответственно, использоваться, да, в, так сказать, параллельно да, с общим трафиком.
5: Супер права. Да. да, вы и на еще. самом деле затронули сейчас тему. Это называется инжер, ну, инженерная криптография, да, инженерный криптоанализ, когда действительно не на уровне софта, не на уровне программы, а на уровне дополнительного чипа, дополнительной железочки, да, какое-то устройство. Действительно, можно получать. информацию. В прошлый раз мой коллега Егор рассказывал историю Бэкдор и провала большого провала швейцарской фирмы Crypto AG, которая выпускала два образца техники. Один шел на экспорт во все страны, а другая техника шла в Штаты. Соответственно, та, которая шла на экспорт в третьи страны и остальные, она имела вот эту уязвимость аппаратную. Технически это возможно сделать.
1: <связывая> То есть это такой троянский конь, аппаратура, да, с, так сказать, со встроенными, не, не афишируемыми возможностями, потому что я помню несколько лет назад я об этом писал у себя там в блогах, о том, что э, разразился скандал, когда человек обнаружил, что его утюг его подслушивает. В Утюге обнаружили микрофон. Ну, в штатном Утюге, который продается просто в магазинах. Ну ладно, хорошо. Ну, понятно, дело с подключением к интернету. Александр, ну вот возвращаясь тогда к истокам, да, все-таки тема у нас это шифрование, да, и секретная телефония. Ну, мы понимаем же, с чего телефония начиналась, да, это провода барышни. — Которые, соответственно, в наушниках сидели и <смех> слушали эти разговоры, правильно? Поэтому первые-то телефоны, они уже были такие, ну, можно сказать, на троих. Ты у себя дома, он у себя, и барышня еще между вами посредине сидит,
5: да? Ну, честно говоря, барышни появились чуть позже. Все-таки в начале развития телефонии линии связи были ну, прямые. Как бы не было телефонисток, не было системы коммутации. Выделенки. Да, на самом деле это ведь ну, страшно представить. Вот проводами соединены условно там 10 телефонов, и все 10 абонентов слышат друг друга. Не, ну, никто не разъединял эти соединения, ну, разговоры, да, не было возможности дозвониться даже до конкретного абонента. — Необходимо было взять э, телефонный аппарат, бить по нему там, металлическим карандашом или каким-то устройством. У всех звонил этот телефон, все поднимали трубки. Ну и как-то договаривались, кто с кем будет говорить. —
1: Ну это такой тимбилдинг, да, был такой, условно говоря?
5: — В какой-то степени да. Я помню еще проводные наши советские телефоны. В 90-х у меня был спаренный телефон с соседями. Я тоже слышал все, что они говорили. Мы, конечно, договаривались по времени, кто когда будет пользоваться линией. — на самом деле с этого телефония и начиналась.
1: — Слушайте, а я так понимаю, вы криптографии с, с молодых ногтей занимаетесь, потому, что, потому что в принципе, насколько я понимаю, суть спаренного телефона ну, была не в том, чтобы подслушивать других. Была просто линия занята ну, в нормальной ситуации, когда действительно тот разговаривал, ты не мог ни скорую вызвать, там ни да, в милицию да, да, позвонить. Да, не... А у вас какой-то, смотрите, хитрая какая-то штуковина стояла или какая-то ошибка, которая вам позволяла вот кайфовать, да?
5: — Нет, у нас был действительно спаренный телефон, просто не было возможности провести вторую линию Провод был один Поэтому мы на двоих, вот два домовладения Пользовали эту линию Соответственно, конечно, было забавно Слушать разговоры соседей И ждать, что тебя тоже прослушивают Поэтому в какой-то степени вы правы да, С детства столкнулся с этой проблемой
1: — Да, да. Но э, как решалась проблема вот э, фронтовой телефонии в плане зашифровывания? Потому что это, наверное, самая важная история, когда э, там, так сказать, наши связисты э, мужественно тянули эту линию связи, да, соответственно, э, немчура могла к ней подрубиться э, в лице своих каких-то агентов, да, и прослушивать то, что там происходит. Э, ведь нужно было, так сказать, избежать этой проблемы.
5: — Конечно, ну, Начнем с того, что военные вообще не очень любят телефоны. Телефонная связь, скажем так, какой-то моветон в какой-то степени, потому что телеграмма – это документ. Телеграмме веришь, она приходит, ее расшифровывает шифровальщик, удостоверяет офицер, смотрит, понимает, что это как бы легальный некоторый приказ. Да? Телефонный разговор – все-таки это вынужденная необходимость, когда нужно оперативно, быстро отправить команду и не ждать несколько недель, пока она будет выполнена. Поэтому были простые способы шифрования, на самом деле их сложно назвать шифрованием. Во-первых, это просто голосовое кодирование. Вот, есть даже целые кодовые таблицы. Там, условно, у Жукова была фамилия там, Хазаров, я не знаю, у Рокосовского была фамилия Нартов и еще какая-то позывные, да. Это элементарное кодирование. Первый, первый, а второй. Вот все, что можно было сделать, прям в эфире, делали так. И меняли таблицы как можно чаще. Вот. А сама
1: суть-то сообщения, например, ну-ка навалика огня вот на фланг угу. правый.
5: Часто, угу. часто вообще не нужно было даже шифровать. Я находил документы периода Сталинградской битвы, когда воспом, ну, воспоминания, да, где они писали, что мы просто не, даже не кодировали голосом, потому что нужно было вот в 2 секунды выполнить ну, срочно. команду. Да. Да, срочно это исполнить. Не было смысла шифроваться никак, потому что команда уже выполнена. Вот. Так что радиосвязь, да, это такая быстрая, эффективная, но не сильно безопасная история.
2: Сергей, например, такая команда. Огонь.
5: Да, это понятная команда.
1: Так, а когда же мы э, сталкиваемся с тем, что вот появи, появляется уже техническое шифрование телефонного разговора? Помню же это вот слово такое: вертушка или спецсвязь? Да, вот, вот сейчас, наверное, осталось это, ну, не знаю, у Владимира в кабинете тоже много телефонов. Также у Никиты Сергеевича Михалкова, вот когда смотришь его, бесогон, у него там вот эти желтые телефоны стоят без дисков, да, то есть вот, можно только то прямые, ответить. Прямые, да. Можно только ответить, да, то есть ясно. что Тот телефон, с которого звонят, там есть диск, а вот здесь нет. Да, понятно, что как. Но серьезно, вот когда это началось? появляться.
5: Ну, вы правильно все говорите? Вертушка — это первая система закрытой правительственной связи. Там никакого шифрования не было. Там была очень такая интересная легенда, что э, не хотели, чтобы телефонистки переключали разговор между uh -huh. да, важными персонами, поэтому просто провода прямые сделали. Условно и Сталин звонил условному жукову по прямому проводу и все, между ним никого не было. То всё... есть поэтому
1: такое количество телефонов, этот телефон звонить да. тому, этот, этому, да, и, и, и соответственно, вот в, в, в чем, так сказать, фишка.
5: Да, легенда, почему вертушка называется. Ну, считается, что либо техническая история, что дисковый набиратель он вертелся, ну, либо потому, что человек, получающий звонок по вертушке, начинал очень быстро вертеться, выполнять полученную команду.
2: Был готов к приему информации максимально.
5: Да, он воспринимал команду очень четко. Очень
1: быстро, четко и, и не переспрашивал, главное. Друзья, Александр Дюльденко, кандидат исторических наук, научный сотрудник Музея криптографии. Криптомания. Да. А, друзья мои, что же, криптомания. Мы говорим об истории секретной телефонии. Александр Дюльденко, кандидат исторических наук, с нами. Александр, и вот, значит, вертушка. Мы поняли, от чего так называлась, Но когда и где появились вот, ну, представления о том, что сам, сам звуковой сигнал можно извратить и не позволить врагу
5: подслушать? Эта история появилась примерно в 20-е годы. В Америке придумали такие устройства, как скрэмблеры. Звук просто инвертировали Я вот когда рассказываю Посетителям про инвертирование Я всегда вспоминаю замечательную программу Александра Пушного, Называется «Апош» Помните, он вел, переворачивал звук в обратную сторону И звезды пели песни И пытались понять, что же такое в обратную сторону Когда он включен
2: Да-да, это звездный час Александра Борисовича Да-да-да, мы просто в гостях у сказки в основном выросли Поэтому
5: это уже «Поша»
1: Мы чуть пораньше. Но я бывал как гость в этой программе, да, я помню это.
5: забавно, но согласитесь, да, слышать себя в какой-то непонятной... Перевертыш.
2: да-да-да. Погодите, но
1: перевернуть-то можно запись, а как в реальном времени, если ты еще не договорил перевернуть?
5: Ну, так работают аппаратуры, инверторы частотные. Ну, приборники были. Да, был некий прибор, который как зеркало переворачивало звук, делал высокие она низкими, и наоборот, все это было в режиме реального времени, такая была аппаратура. Потом, когда магнитная запись стала более доступной, когда люди уже научились ей пользоваться, да, это 30-е, 40-е, ближе к 50-м, э, такие скрэмблеры стали еще и разбивать речь по времени, да то есть вот, условный разговор наш uh -huh. автоматически записывается, его какие части переставляются. Там вторая секунда идет не второй, а пятый седьмая секунда идет второй. И вот такая мешанина, как салат, получается. Зуммословая бракодебра. Да, ничего не понятно, если попытаться перехватить такой разговор Конечно, это были огромные железные шкафы, неповоротливые Действительно, это не, не была такая система, что в режиме реального времени человек ничего не понимал Который говорил, да, абонент, абонент был Конечно, была задержка разговора Но в целом технически это работало как, ну, примерно как современный телефон <тасшифы>
1: <тасшифы> <тасшифы> а, а в нашей стране вот такие шкафы были или мы, так сказать, отставали в этом смысле сильно?
5: — Не, мы не сильно отставали в этом плане. Шкафы у нас тоже свои были. Вот, и побольше. Лаборатория, лаборатория Владимира Котельникова, известного радиофизика, занималась в 30-е годы созданием таких вот скрэмблеров. В нашей системе они назывались мозаичной системой шифрования. Вот Мы не использовали термин скрэмблер. — Правильно. — И, конечно, они создали тоже такое устройство. Оно было немножко более совершенным, чем западные аналоги, потому что Котельников предложил использовать э, такой специальный сложный алгоритм, по которому эти отрезки звука переставляются. Вот, он использовал барабан с шариками, оттуда случайным образом выпадали шарики на перфоленту и создавали вот этот случайный закон, по которому эти отрезки переставляются. Не просто потому, что мы решили и договорились вот так их переставить, если мы решили, договорились, ну, кто-то может кому-то рассказать. Узнать, конечно. Да, здесь много людей участвует в этой цепочке. А когда такие перестановки случайные, ну, или хотя бы псевдо-случайные, здесь уже стойкость выше. Наша система называлась Соболь-П. Такое вот поэтическое название. Соболь-П. Да. <св> -П. <св> -П. Он работал в годы Второй мировой, в годы Великой Отечественной войны. И в целом на его базе, на базе этой аппаратуры создавались уже все остальные поколения в 60-е, и в, 60 в 70-е военной техники. То есть это такой прародитель, скажем, uh -huh. аналогового шурупания советского.
1: — Мы в этом смысле шли, э, ну, так сказать, параллельными путями с теми же американцами, или у нас были какие-то оригинальные решения? Uh —
5: -huh. Да мы, честно говоря, друг о друге ничего и не знали. Надо понимать, что и Беллапс, и лаборатория Котельникова — это организации, где люди работали с определенным допуском, никто часто не публиковал секретные разработки, Поэтому мы догадывались, да, о каких-то нюансах, что там могло быть в теории журналов, но о наших разработках точно не знали. Да мы сами узнали знали-то буквально вот когда музей делали. Вот, рассекретили какие-то данные, по которым удалось эту картинку восстановить.
1: Угу. А мы пытались перехватывать и, и американцы, соответственно, наши переговоры, и, и, ну, что-то с ними делать и расшифровывать. И у кого-то были успехи в этом?
5: Ну, вы сейчас затрагиваете такую тему, как радиоперехват. Угу все таки перехватывать проводные разговоры сложно, к проводам подойти, подключиться, там солдаты могут бегать рядом, провода могут быть защищены. А вот радиоперехват, да, конечно, у нас очень... Мне кажется, что до сих пор какое-то большое количество перехваченных сообщений э, где-то лежат, в ожидании того, что их кто-то дешифрует, просто ключей нет или там не хватило мощности их расшифровать. Поэтому вообще это как бы основной способ перехвата, это вот перехват радиосообщений.
1: То есть по проводу надежней, да?
5: Конечно, провода физически защищали. Ну, угу. допустим, вот э, линии высокочастотной связи, тоже аппаратное шифрование, да? Они физически защищались. Там вокруг провода шла такая оболочка, при повреждении которой э, сигнал. шел сигнал. Да, военные выезжали, проверяли, кто врезался в линию и так далее. То есть тут как бы работал. Это физика. вот в
1: че, да, опять же?
5: Да, это высокочастотная связь. Это, кстати, параллельно с вертушкой развивалась система такой связи. Здесь довольно простая история. Тут, как бы, тоже нет шифрования в прямом смысле слова, это тоже физика, когда разговор переносится в другой частотный диапазон. Мы с вами говорим и слышим примерно там, до 18-20 тысяч Гц. Вот, а все, что выше, уж человека не способны воспринимать. Поэтому аппаратура просто переносит в ту область где ничего не понятно <связь> и передается... И у нас низко.
1: начинают слышать дельфины, да, я так понимаю? Или тучие мыши. В mm -hmm.
5: теории, наверное, я с тучими мышами не очень много делаю. <связь> ну, наверное, да, у них э, другая физика уха, они понимают, ну, могут слышать на других частотах.
1: Так, а, Александр, но ну мы должны вас тогда будем пригласить еще раз, потому что очень важные вещи мы как бы сегодня не успеваем э, озвучить, а именно, э, так сказать, история с Пёрл-Харбором, правильно, тоже связана со связью?
5: Да, история с Пёрл-Харбором действительно, это, она связана со скрэмблером, если у нас есть время, могу рассказать. Ну,
1: для затравочки, чтобы наши слушатели трепетали и ждали. Десять секунд
5: он сыграл ключевую роль, такую печальную роль в разгроме этой базы военно-морской. Mm. После войны, в сорок шестом, было целое разбирательство, и выясняли, почему, как, этот Скрэмблер поучаствовал, почему им не пользовались, что, что сделали военные.
1: А, ну то есть они как бы это, это, эту машину получили, но не подключили, да? Получили,
5: но не пользовались, да. Потому что понимали, что они все с ним просто, скорее всего, прослушивают, боялись им пользоваться. Считался Scremble приватным, но не секретным. На нем даже написано было на терминале на телефонном, что он не секретный. Вот это хорошая
1: мысль приватный, но не секретный, да. Александр, ну тогда до следующей встречи. Александр Дюденко, кандидат исторических наук, научный сотрудник музея криптографии. Спасибо большое.
0: Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.